0: la gente, ¿cómo estamos? Vayan saludando, díganme si están conectados, si me escuchan todos. Ahí por el chat. ¿Qué tal Orange? ¿Cómo estamos aquí, Wolfma? Jürgen, ¿cómo estamos? Díganme si me escuchan. Eso es lo primero. Tenemos que ver que esté todo funcionando correctamente. Así que así que el chat manda. Buena Orange. Ya, yeah, buenísimo. Buenas, Burning. ¿Cómo estamos? Gracias por seguir por seguir el stream. ¿Qué tal, Baylor? ¿Cómo estás? Buenísimo. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Así que voy a pedirles a la gente de Mana Vortex que ya están conectadas, que, que se presenten y usted me dice si se escucha o no. Así que denle.
1: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ernesto Cabrera, soy Community Manager y también estoy encargado del contenido de Mana Vortex. Muchas gracias, uh, Landfall. ¿Cómo están?
2: Yo soy Fernando Yala, soy director de. Estar aquí de invitados con nuestros amigos de Landfall TV.
0: Buenísimo. Y también nos acompaña el día de hoy, no estoy solo, de parte de Landfall está mi gran amigo y compañero McQueen. Así que McQueen, preséntate.
3: ¿Cómo están, chicos? Mucho, mucha emoción de estar aquí para esta, esta presentación con los chicos de, de, de México.
0: <risas> ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estamos? Bienvenido al stream. Ahí que más saludo por Facebook. Que se me pasó. Jimmy, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Así que el día de hoy tenemos un stream especial, único. Este es un crossover épico. Los amigos de, de Mana Vortex crean contenido de Commander en español. Así que. Y nosotros también creamos contenido de Commander en español. Así que aquí hicimos este crossover épico, así como. Para hablar sobre la nueva edición de Commander 2020. ¡Qué grande aquí! Gracias por el sub nuevamente. Ya está, creo que ya quedaste como número uno en el listado de subs que está abajo. O sea, ya le ganaste a Widibro. Así que eso, buenísimo. Aquí gracias por el apoyo nuevamente este otro mes. Eh, bueno, como estaba diciendo, esto es un crossover épico porque vamos a hablar de Commander 2020. O sea, hay una edición que acaba de salir entre ayer y hoy día fue el Commander Weekend y ya está casi terminando. Quedan un par de cartas por revelar, creo. Eh, así que, precisamente los reprints. Así que el día de hoy vamos a a hablar de todas las cartas que vayan saliendo, que salieron de la edición, a hablar de los eh, decks, a hablar de las cartas que nos llamaron mucho la atención. Así que los invito a todos ustedes a comentar también, tirar preguntas, tirar ideas. Los voy a ir leyendo todo el rato. Así que los amigos de The Man of Decks también lo van a estar leyendo. Así que eso. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Grande Jimmy, gracias por dar like al stream. Ahí los que están por Facebook los invito también a compartir. Así que, Lord Chanul, saludos desde México también, saludos a México Ahí vayan diciendo dónde están para saber en dónde de dónde nos están viendo Así que voy a sacar mi camarita para que nos enfoquemos en Commander 2020 Así que ahora, amigos, que estamos en el chat Vamos hablando de lo que se viene Antes que empezar... Les recuerdo a todos seguirnos en todas las redes sociales, no solamente el sino que también de ManaVortex. Aquí, nuevos amigos crean contenido increíble. Así que están todos invitados a seguir en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter, en su canal de YouTube, en su mismo canal de Twitch. Así que, si que les gusta el contenido de Comando en español, de Vortex es un, un gran canal para seguir, para darle like, para seguir todo el contenido, compartir y todo. O sea, todo lo que ustedes quieran. No sé si de ManaVortex quieren comentar algo más. Vamos preguntando. Desde hace cuánto están creando eh, contenido o cuándo empezaron? Llevamos
2: un año, casi un año. Buenísimo. O sea, ya trabajando la idea de crear contenido bastante más, quizá no tanto como ustedes, que ustedes ya tienen un buen trecho recorrido al respecto, pero sí quizás unos dos años desde que ya empezamos a realmente trabajar la idea de crear un canal. Eh, pues con las características que tiene hoy en hoy en día
1: Sí, de hecho hace exactamente una semana me parece uh -huh. eh, tuvimos como nuestro aniversario de, de primera grabación todavía no tenemos ah, felicitaciones nuestro...
0: Felicitaciones
1: Todavía no tenemos nuestro aniversario de primer video subido a YouTube
0: uh
4: -huh.
1: este, eso es en mayo pero sí, o sea, llevamos desde hace mucho tiempo, de hecho yo ya llevaba este, un rato también grabando unos cuantos videos eh, y pues tenía la idea desde hace mucho tiempo, pero pues me junté con eh, todos estos maravillosos caballeros Ajá. y pues este, empezamos a crear contenido ya que nos gusta a todos.
0: Buenísimo. Sí, aquí tratamos hasta a todos nos encanta el contenido de Commander así que qué mejor seguir más contenido y principalmente en español o sea lo invito a todos ustedes los que están siguiendo el stream es que aprovechen este contenido en español porque al final contenido español en inglés hay mucho en español no hay tanto así que vamos a apoyarnos entre todos así que vamos adelante eso ahí les dejo las redes sociales de todas maneras va a ir apareciendo en el chat así que si quieren incluso saber cuáles los las redes sociales de, de Man Vortex solamente tienen que escribir el comando, el punto de exclamación con el punto hacia abajo, escribir Mana Vortex y le va a aparecer todas las redes sociales. ¿Ya? Así que por si quieren ir y seguir, si no, lo buscan en, en todas las redes sociales como de Mana Vortex en casi todo. Así que eso. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Primero vamos a hablar sobre las nuevas mecánicas de Coria. O sea, ¿por qué vamos a hablar de las nuevas mecánicas de Coria? Porque este es el primer año que Commander se, eh, se lanza al mismo tiempo que una edición de estándar. Ya, los últimos 5, 6 o 7 años, no me acuerdo cu cuántos años ya, como antes de 2013, ¿no? 2012. 2012. 2012, 2012. 2012, claro, entonces, primera vez que se siempre teníamos un lanzamiento aparte, a mitad, a mitad de año, generalmente entre julio y agosto, y esta vez tenemos una edición que se enlaza con la edición de estándar y precisamente para seguir como el mismo entre el mismo plano, mismas misma mecánicas, misma idea de estos, en el caso de, de Icoria de todos los Vegimotes y las criaturas gigantes, de Godzilla, etc. Así que primero vamos a hablar de las nuevas mecánicas, solamente para que todos tengamos, saquemos de las dudas, porque estas mecánicas también impactan a Commander, en este caso. Primero vamos a hablar de la eh, Compañero, ¿ya? o eh, Companion, que aparece en inglés. Ahí no sé si alguno de ustedes quiere, quiere explicarla de mejor manera.
1: Pues compañeros básicamente es eh, una restricción... Bueno, primero es una restricción de armado de mazo. Eh, no puedes tener a estas criaturas de, con compañero a menos de que... Eh, como que cumplas con la restricción de, de armado de mazo de cada una. Y básicamente pues empiezan fuera del juego. y este Y pues tienen habilidades que pues afectan del armado de tu mazo básicamente.
0: Claro, ahí hay algo, algo, algo importante que, que se mencionó, es que hay una carta que parte afuera del mazo. Es decir, en Commander es la carta 101, si, se podríamos, si podríamos decirlo así. Tú tienes tus 99 cartas en el deck, tienes tu comandante en la zona de comando y tienes este compañero que va por fuera. ¿ya? Mm. ¿No? Claro,
3: lo, yo creo que lo importante destacar eh, del, de lo del compañero es que rompe una regla, entre comillas, fundamental de Commander y es que en Commander no hay sideboard. Eh, eh, compañero en otros formatos eh, va en el sideboard no es, o sea, esto, esto está afuera el, de la, de, ¿cómo se llama? del juego Es, afuera sí. es el sideboard, en Commander no existe Y aún así, eh, explícitamente anunciaron que eso no importaba Y que eh, eh, era posible tener una carta con, con compañero Entre comillas, fuera del juego En esta zona que no existe
0: en Commander Pero no importa, <risa> Hay que, se, se puede usar igual Tal cual como dice Belaur, Commander es tan divertido Que ahora invade otros formatos <ríe> Totalmente Yo creo que Commander es el, formato tan más jugado, o sea, es el formato más jugado del mundo Por ende como que se va trayendo cosas De Commander a las otras ediciones eh, Ahora Otro punto importante también que mencionar Es que esta carta compañero tiene que seguir Bueno igual es como casi obvio Si no porque la tendrías eh, La identidad de color de tu comandante ya Por si alguno se lo pregunta
1: ¿Ya? sí De hecho ahí hay un vacío, había un vacío ahí Medio medio extraño, legal en cuanto a la identidad de comandante, pero pues qué bueno uh -huh. que no.
0: Claro, mira ahí Disney pregunta, a ver si usted alguno puede responder. Pero entonces, ¿cómo se comprueba la restricción?
2: Oh, de, de hecho, hecho eso es, es un problema. O sea, realmente eh, en ese sentido, o sea, como como lo han manejado Wizards of the es casi eh, con un juez que haga un deck check. En Commander estamos en el entreentendido de que es un juego de caballeros y que no hay, ra no hay ninguna razón real para hacer trampa ni para eh, modificar tu mazo con respecto de, lo que, de las restricciones que te pide tu compañero.
3: Claro. Yo, yo agregaría también que eh, es posible saltarse un poco el chequeo si es que eh, uno se puede asegurar de que eh, el jugador que juega una carta con un compañero eh, Efectivamente, todas sus cartas cumplen con la regla.
0: se estás o sea, jugando? Si en
3: un juego, claro, si un, en un juego él solamente usa 30 cartas y las 30 cartas cumplen con la regla, esencialmente las otras 70 cartas, hasta donde tú sabes podrían no haberlo hecho, pero no importa, el juego se acabó y eh, sus 30 cartas que él jugó sin cumplían con la regla. O sea, sí, claro. Que yo lo vería así.
1: Sí, de hecho, una de las como controversias ahorita que existen en varias redes sociales, en Reddit y demás, es como la veracidad de esto en cuanto a torneos, pero pues como nosotros estamos hablando de Commander, pues es un poco más como libre, este, pero en cuanto a torneos pues iba a causar pues problemas de, uh -huh. de bueno es que el, eh, o sea los problemas reales es que este tipo de cartas están diseñadas para arena, claro. en donde pues si sí, las sí. restricciones son pues automáticas, ¿no? claro, eh, pero ya en la vida real pues es donde empiezas a causar
0: problemas. Esta carta seguro la voy a usar sí, en, en, el, en los streams de arena de Brawl. Más seguro alguna carta uh -huh. de un compañero. Eh, hay una pregunta de Orange muy interesante ahí que hay, hay que responder. Eh, dice: Cuando la criatura se muere, va al cementerio, vuelve a, vuelve a esa zona. No. O sea, esta carta, si bien parta afuera, ya cuando tú la casteas, es decir, que entra al campo de batalla. Ya es parte de tu mazo, es decir, si se muere, se va al cementerio, si se exilia, ahora es un exilio, si se va a la mano, se va a la mano, o si se va al deck, se va a la biblioteca. Así que, solamente es cuando parte, parte afuera, cuando entra ya es parte del mazo. ¿Ya? Por eso también es importante que sea parte de la identidad, la identidad de color del comandante, si no, estaríamos muy fuera de la regla. ¿Ya? Y la otra habilidad, o la otra nueva, eh, nueva mecánica que apareció en, en Icoria es mutar, o mutate en inglés. ¿Ya? esta carta que crea criaturas más grandes, ese es como el objetivo ¿Ya? principalmente es pagando un coste que aparece en la parte que está como de, de otro color ¿Ya? Eh, si, si juegas esta carta por su coste de mutación o, de, o sea de mutar eh, la puedes elegir si poner la carta por encima o por debajo de la criatura objetivo no humana ¿Ya? eso es importante, elegir por arriba o por abajo de la carta que tú escoges porque, ¿en qué, ¿qué es lo que pasa? la carta se convierte, o sea la mutación es decir, las dos cartas mezcladas se convierte en que la carta de arriba es la misma carta y se adicionan las, de, las habilidades de la carta de abajo ¿ya?
1: Sí, es importante dejar claro que solo las habilidades eh, son lo que se añaden la, la criatura de arriba no se vuelve más grande porque la de abajo este... Uh -huh. O sea, no se le añade poder, digamos Claro, no se se añade porque abajo fuerza. hay
3: una 10, 10, eh, suma 10 de fuerza, y de resistencia
0: no. Es solamente la, sí. las habilidades ¿ya? Y generalmente lo que pasa con esta, con mutar, es que eh, hay una habilidad adicional O sea, si es que usas la criatura mutada, o sea, si la casteas con, con el coste de mutación Ganas algo más, por ejemplo, la carta que, de Badrock que está apareciendo acá en Icoria. Eh, si la casteas por eh, mutar eh, Puedes eh, o sea, Puedes castear una criatura de, de coste convertido O sea, una no criatura de coste convertido De tres o menos de tu cementerio Sin, sin pagar su coste Entonces al final, la gracia es mutar Eso es lo que se está buscando ¿ya? Ahora, otra cosa importante es qué pasa si las cartas se exilian Si yo exilio esta carta Cuando ya se muta, estas dos cartas Se convierten en una sola Por ende, si se muere, se van las dos al cementerio Si se exilian, se van las dos al exilio
4: Yeah.
2: Aquí una cosa interesante con respecto del mutate es que eh, Wizards juró prácticamente que nunca iba a ser algo estilo de banding justamente por estos conflictos y resulta que ahora nos está poniendo una habilidad que mm -hmm. vuelve a complicar eh, el que es una criatura, que es una unidad y todas estas cosas.
3: Claro, pero eh, va siendo una tendencia igual porque, en, por ejemplo, en, en Throne of the Drain eh, sacaron estas cartas con aventura que también, entre comillas, complicaban un poco a, al jugador eh, menos experimentado Porque en el fondo claro. lo confunden mostrándole una mitad que es un conjuro instantáneo y otra mitad que es una criatura eh, Yo creo que esto va un poco de la misma mano
4: O sea,
0: en Magic hay muchas, hay muchas eh, habilidades o mecánicas que son muy difíciles pero al final es por parte del juego yo creo que uno...
3: No, por supuesto, y de hecho eh, cuando salió Mutate eh, una de las eh, habilidades que más se asemejaba en su minuto es por ejemplo la mecánica de bestow de Teros
4: de estas sí, sí. criaturas
3: encantamiento que se pueden castear como aura, claro. y, y ahí lo interesante por ejemplo, es que a diferencia de Mutate eh, si la criatura eh, va al cementerio o sale del campo el, el, la, la criatura de aura encantamiento permanece Aquí no, aquí tanta la, tanto las mutaciones O sea, la criatura mutada Y todo lo anexado también Se va consigo, Eso y eso es nuevo Porque eso ni siquiera pasa Con otro tipo de eh, Anexos, de hecho yo no sé Si esto se considera una carta anexada Sí, de hecho no ¿Qué? Bueno, más bien Aquí, bueno, como
1: mi opinión De esto es que yo creo que Ya jugando las van a ser como un poco más intuitivas Este... Ya como el aspecto físico De poner las cartas una encima de la otra, A lo mejor tiene un poco más de este, eh, Digamos eh, Como congruencia sí, bueno, sí. Eh, Pero aún así Hay muchas excepciones De hecho este, eh, Los Representantes de Wizards of the Coast Tuvieron un Ask Me Anything en Reddit eh, Justo para, para Hablar sobre las las okay. dudas sobre esta habilidad, entonces este ¿Qué? y pues todas las excepciones que existen, o sea, uh -huh. por ejemplo, ¿qué, qué pasa cuando la criatura de abajo es este es uno de los planeswalkers que se que, que se voltean,
4: ¿no? Claro.
1: O qué pasa cuando cuando la criatura igual se transforma, o qué pasa cuando es exila y es regresada al juego. Todos esos tipos de excepciones pues crean un poco de pues dudas en que no, pues
3: no pero, ta, ta, pero también le dan un poco de sabor al, al juego, po, yo creo. Uh
4: -huh.
2: Uh -huh. Creo que lo único que se parece más o menos a, a esto, eh, los por ejemplo el, el ángel de Tracy, eh, brisela o cómo se llama, algo así, que se, se, se voltean y se juntan.
4: Uh
3: -huh. claro. Ah, eh, dame la mecánica de Meld. Uh -huh. Exactamente.
0: Bueno, hay, una, hay una pregunta de Pelagor que dice, ¿se puede destruir la carta mutada que está abajo o forzosamente se debe matar a la criatura principal? Creo que te
3: cortaste, ¿cómo era la pregunta?
0: La, no, la pregunta dice, ¿se puede destruir una carta mutada que esté abajo o forzosamente se debe matar a la, que, la criatura principal? Es decir, la que está arriba. De
1: hecho, básicamente la única que existe realmente no, 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 no. es la de arriba.
0: Claro, eso es, es
3: el tema, ¿no? Que es, es, al final, esto no son cartas anexadas a otra carta, sino que es, se considera una sola carta. Es como. <risa> la, No importa cuántas cartas tenga ahí arriba o abajo,
0: claro. esto, el es todo una es. Carta.
3: Igual habría que esperar el ruling oficial eventualmente.
4: Pero mm. sí, eso de no
1: hecho, hay razón. algunos cambios extraños en las reglas que hacen que cambie el estado del juego. Entonces, pues hay que esperar ahí las reglas oficiales.
0: Ya, claro, bueno, siga adelante Bueno, esta, una de estas habilidades, una de estas mec mecánicas, principalmente la compañero, generó la polémica de la semana. ¿En qué sentido la polémica de la semana? Porque salió esta carta con un compañero llamada Lutri de Spellcaster. De, primer, de primera vista, me encanta que sea esa imagen, El otter, este, este elemental Otter. O sea, la encontré increíble. Sí. Buenísimo, una carta legendaria, las la esposas de comandante, con esta Nutria. Pero. El problema es que esta carta ha sido baneada de Commander Antes de ni siquiera que salga en el primer sobre Antes de que se pueda testear Antes que nada Está baneada La nota está hermosa Pero la carta está baneada principalmente Porque es la restricción Que para poder crear esta eh, Para eh, utilizarla como compañero Es la misma restricción que tú tienes para crear tu deck de Commander ¿Ya? Entonces en ese sentido el, 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 Usar el es como ¿Por qué no la usarías en un mazo eh, con
4: Iset? Uh -huh.
1: ¿No? Se ha dicho exactamente la razón por la que... Por la que Sheldon Manner eh, O sea, cu cuando habló de, de por qué banearon esta carta... Es porque... Eh, es exactamente una carta que... No es... Eh, que, que básicamente va en todos los mazos de estos colores. Entonces, pues como que rompe esa restricción... De esa regla de, de baneos del de, de comité de reglas que es uh -huh. que una carta que va en todos los mazos.
0: Así es. Pero ojo, hasta el momento no han dicho nada de Brawl, así que vamos a ver qué va a pasar con Brawl. Eso. Uh -huh. O sea, al final bla, pasa, lo, pasa, pasa lo mismo con Brawl que Commander. Así que yo creo que voy a esperar allá que salga la edición. Ojalá me salga un Lutri y voy a tirarlo en un deck de Brawl para probar a ver qué va a pasar. <risa> Solamente para tenerla. Quizás cuanto... la lleguen a banear Después de la primera ruta del de, de, de primer ciclo de baneo Pero no es nada ya. De, sí, que...
1: de hecho en cuanto a su habilidad Realmente no es como Súper opresiva No, para nada es, eh, Pero más bien pues en, en Commander pues sí rompe mucho De la filosofía De, de O sea pues su, como dice su restricción, eh, no, restricción no existe eh. realmente
2: Claro, no es, no es una restricción real. Así que... mí, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con respecto de, de esta carta es que eh, justo cuando se anunció el baneo, eh, hablaron con gente de Wizards y dijeron, no, pues es que es algo que nosotros pensamos para tipo 2. Entonces, evidentemente se ve que, que los desarrolladores de, de Wizards pensaban que esto era una carta útil para Commander y que tenía que ser el, eh, en ese formato porque básicamente su restricción de, de Companion es... Commander
1: Sí, de hecho lo realmente interesante y lo que y de lo que hablábamos es, de hecho hablamos de eso en uno de nuestros podcasts que salió el viernes pasado eh, es como la desconexión entre el comité de reglas y el diseño de Wizards of the Coast en cuanto a eh, pues diseño de nuevas cartas no entonces pues ahí se ve que están pues, totalmente desconectados no se ve que tengan como una eh digamos, pues, pláticas en cuanto a diseño de las nuevas cartas, ¿no?
0: Claro. Bueno, de que, bueno, pero para dejar en inclusión, esta carta, en mi opinión, yo no sé si alguno difiere, es que está bien baneada. No, yo creo que nada yo creo que poca gente podría
3: discutirte que no está, que, que está mal que la maneen. Claro. Eh, como básicamente lo que el argumento aquí siempre fue... Eh, eh, que no vaya en contra de la filosofía de construcción de mazo eh, que haya un costo. O sea, yo creo que es, es eso, que la, la gracia de compañeros es que impacta tipo 2 o va a impactar el formato en el que esté, uh -huh. eh, con este tema de la construcción. Claro. Eh, y esta es la única carta que yo creo que en este minuto no impacta, o sea, no impacta la construcción de un formato. ¿Cachai? Uh -huh. eh, si hubiese un. Por ejemplo, si hubiesen sacado un compañero que dijera. Eh, tus mazos no puede tener ni frecuentes ni raras ni, ni, ni míticas estarías jugando una carta que perfectamente también estaría baneada probablemente en pauper Claro, ¿Sí? eh, porque no estás cambiando no estás eh, restringiendo para nada ese formato
2: para mí, eh, de hecho mi, mi único problema y, y, y no es fiero de, de que esté baneada es más bien y es algo de lo que vamos a hablar en nuestro podcast del de siguiente viernes es que eh, ¿por qué banear esto y no cartas como los deseos o como Battle of Wits? Que realmente eh, no, están completamente fuera de las reglas de lo que es Commander y siguen sin banearlas simplemente por no banear cosas.
1: Sí, de hecho, como, como dijeron hace rato, este, realmente esta zona pues no existe en Commander, ¿no? entonces ahora ya se creó como un vacío ilegal y una excepción que no es realmente como muy elegante en cuanto a las reglas. Este... Simplemente por la existencia claro. de estas
3: cartas De hecho, precisamente Yo creo que una, una tener que haber hecho algo Bien, eh, como tú dices, elegante Debería haber sido eh, Inventemos la nueva zona de compañeros Y listo claro. porque, porque precisamente Los deseos, o sea, no se pueden jugar En Commander y creo que no están Baneados, Battle of Wits eh, No está baneado en Commander Pero no se puede jugar eh, Es así, ¿verdad?
4: Uh -huh. claro, y bueno, bueno, de
1: hecho el, un, el único realmente argumento como en contra del baneo es que las personas no, no tuvieron la oportunidad de jugarlo ¿no? para ver si realmente era baneable, pero sí o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el baneo
2: por principio, por principio estético y por filosofía uh -huh. fundamental que es el formato
0: claro. bueno, sigamos adelante Está bien María, está bien María, vamos a ver qué va a pasar o qué repercusiones va a tener más adelante este, El tema de la nueva zona, etcétera, el pseudo-sideboard de Commander, no se sabe Bueno, sigamos adelante porque vamos a lo que nos convoca Que es Commander 2020, esta gran edición que estamos esperando todo el año Bueno, esta vez no fue un, no fue un año, o sea, uno que estaba acostumbrado a esperar Commander todos los años eh, Todos los agostos, todos los julios aproximadamente Esta vez fue desde agosto a abril Yeah. Sí, de hecho mm. lo van
1: adelantando cada vez más en cada año, ¿no? porque antes era noviembre y luego fue agosto y luego fue julio y ahora ya está, luego, luego.
0: Claro. Ya, bueno, este es el año Commander, así que vamos a tener mucho, mucho que de, de Commander este año, así que esto es lo primero, más adelante viene cuando Legends, viene el Commander Collection Green y eh, la edición que ha salido también con Sendicar. así que sigamos con esta edición de Commander 2020 enfocada en Icoria. Entonces, la primera carta la legendaria que tenemos es... Catril, Aspect Warper. Eh, dos incolores, uno blanco, uno negro, uno verde. Cuando esta carta entra al campo de batalla, pues, pones un contador, eh, de, un contador de volar. Ahí, te parece que voy a hablar. O sea, en esta edición se crearon eh, contadores de habilidades: contadores de volar, contadores de. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Dañar primero, dañar primero deck touch, touch etc. Así que por eso esta carta es importante, es muy como parte del formato. Eh, en una criatura que tú controlas eh, en tu cementerio, y puedes repetir este proceso para eh, First Strike, eh, Double Strike, eh, Death Touch, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Menas, Rich, eh, Arrollar y Vigilancia, casi todas las habilidades. Eh. Luego pones <ríe> He la, un contador. <ríe> <y, ríe> claro, y <banting>, ya. Yeah. <ríe> claro, falta, falta un poco más. Eh, luego puedes poner un contador número uno, 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 uno sobre eh, Catrill por cada vez que pones eh, un contador de estos en una criatura. Yeah.
1: De hecho aquí lo, lo interesante es que este Haste no está adentro de estos contadores.
0: ¡Oh! No está Haste, qué interesante. Uh -huh. No lo había. No me había fijado.
1: No está en la identidad de color. Uh
0: -huh. Ah, no está en la identidad de color, totalmente. claro
3: Precisamente.
0: Ahí está, no está el rojo. Está el Double eh. Strike, eh, del blanco, Destructible del Blanco, uh -huh. Lifeling del blanco, Net Touch del Negro. Pero. ¿Eh? ¿Qué opinas de esta carta? ¿Sabes qué? Esta carta
3: encuentro. Eh, yo no, no, no sé cómo, cómo se quiere jugar realmente, porque, claro, necesita un cementerio relativamente abundante O okay. armar un mazo con, eh, hemos visto ya eh, en los últimos años que Wizards ah, le ha gustado esto, sacar criaturas con una colección de eh, palabras claves Por ejemplo, eh, hace un año en el, la edición de Commander reimprimieron Zetalfa, que era este dinosaurio legendario blanco uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, yo vería a Cetalpa en este mazo para que tirar los cementerios y poder regalarle a, tu, a tus otras criaturas eh, todas sus habilidades. Pero claro. más allá de lo, digamos, de lo interesante, creo que. O,
0: Aquí hay...
3: es. Claro, más allá de lo interesante, encuentro en, no, no encuentro que este comandante sea un comandante que vaya a dar peso en. Así como que vaya a asustar. A a, a quienes a, a los oponentes,
0: digamos. Claro. No, o sea, yo, yo creo que va a asustarse. Si es que tu componente ve que en, tu, en el cementerio tuyo tienes puras criaturas con toda esta habilidad. Ahí se va a preocupar. Uh -huh. Pero sería. Yo, tengo,
1: yo tengo serios problemas con esta carta. Más bien por el estado de juego que crea. Porque en, en uno contra uno creo que es como mucho más manejable. Y todas las cartas de Icoria que van a salir con contadores. Eh, o que han salido hasta ahorita, pues no se ve que tengan como mucho problema, pero esta específicamente veo estados de juego en los que tú tienes 10 tokens 1-1, uno, uno, y todos tienen un stack de, de tokencitos, así porque tienen First Strike, y Double Strike, Detouch y Hexproof, entonces creo que no me parece como un diseño, eh, digamos como visualmente muy, muy estético, porque claro. tú si sí estás jugando contra una persona que está jugando Catril, no, no sabes a primera vista qué habilidades tienen todas sus criaturas y, y, y por qué, ¿no? Porque si Catril se murió y a lo mejor entra de nuevo y ya te quitaron una habilidad, no sé, o sea claro. siento que, que se va a volver o sea, di es difícil es precisamente,
3: la primera preci Precisamente eso, como que quiere, quiere jugar a, a que tengas eh, criaturas claves en el cementerio pero al mismo tiempo tienes que tener mucho, un, un número significante de criaturas en juego para regalarle esas habilidades y además eh, quiere inflarse a sí mismo. ahora
2: Para mí realmente no, no es una carta que, como ya dijeron, no cambia el formato. Eh, eh, necesitas eh, tener muchas cosas, muchos setups, es decir, un gran cementerio y Campo para que cuando entre haga siquiera algo. Entonces, para mí es más bien una carta decente en las 99 en decks, quizás de Carador, por ejemplo, o un deck de Dredge, un Reanimate, así como muy tradicional. Un
0: comandante claro, principal la,
3: dentro el... de la 99. <risa> bueno, mira, es por eso. Mira, que... ahora, ahora, ahora lo que estoy
0: leyendo, sorry,
3: eh, leyéndolo un poco mejor, lo que puede hacerse también es que puede jugarse como un, un mazo Voltron. Porque dice que tienes que ponerle un contador a una criatura que controlas, pero no lo dice a otra criatura. Entonces tú puedes tener.
0: Se eh, la a out, out tres. A poner.
3: Claro, puedes ponerle unas tres o cuatro criaturas importantes de, con muchas eh, palabras claves en el cementerio. Entra Catril y le pones las ocho habilidades que tiene ahí puestas. le pones ocho contadores para uno a uno. Y ahora tienes una 11-11 que
0: eh, le falta hacerte, hacerte la cámara. ¿no? Uh -huh. Y, y, si, y si pega con daño comandante, uff. Sí, aquí,
1: aquí realmente lo importante es que para para, para Voltron la omisión de Heist ahí sí si duele.
0: Claro, ahí sí.
1: Sí. <risa>
3: <risa> yo creo que ahí la pensaron bien. <risa> es,
0: es, es para que no sea tan, es tan broken, quizá. Ahí la pensaron bien para como. Ah, como Se puede mejorar, sí, pero no es tier 1. Yo creo.
2: No, definitivamente.
0: Ya, también, pero esta, eh, perdón, esta eh, carta viene acompañada de estos comandantes hasta el momento. Creo que falta uno más. Pero tenemos tres criaturas legendarias que debiesen venir en ese deck. Primero es Tayam, Luminous Enigma. Una criatura legendaria es un Nightmare Beast. Eh, cada otra criatura que controlas está al campo de batalla con un contador de vigilancia, un contador adicional de vigilancia sobre él. Pagas tres, remueve tres contadores eh, de tus criaturas. Que tú, de que tú controlas pone tres cartas en tu biblioteca eh, o sea pone las, las primeras tres cartas de tu biblioteca en tu cementerio, luego eh, regresa en permanente con coste convertido de maná tres o menos del cementerio al campo de batalla, ¿qué opinan de esta?
1: yo siento que
0: bastante.
1: sí, yo siento que que existe al, el, algún tipo de combo o algún tipo de Interacción que se puede romper con este comandante De hecho este, O sea, nada más Con el hecho de que Reihan existe Y también está Este Safi, por ejemplo eh, Hay algunos O sea, siento que hay varias interacciones eh, Que pueden No sé exactamente Qué combo eh, pues, te puede existir Pero siento que, que Se puede romper esta carta este, Con las piezas necesarias a lo mejor algún tipo de altar o con este, como es que, como con Safi o como con Reyhan claro. eh, pues no sé, o sea, me, claro. me gusta porque también es como flexible o sea, uh -huh. también se presta a varios tipos de de de, de, de arquetipos
0: independientemente
2: de su potencial de combo, me parece una buena para, para la combinación Napsan justo porque le provee al arquetipo de contadores un comandante mucho más viable y que es una engine en sí mismo. Entonces eso eh, es algo que me agrada bastante. Uh
4: -huh. Claro, a mí
0: lo que me gusta es que cada carta que pueda traer del cementerio, el campo de batalla, o sea, que reanime algo, es bueno. Y esto no reanima solo criaturas, reanima permanentes. Uh -huh. Así que eso también llama la atención. Claro.
3: A mí lo que me gusta personalmente de la carta es que primero... Eh, eh, le da a todas otras criaturas eh, este, un contador. ya puede, puede haber sido vigilancia, pero hasta donde a mí me pertine puede haber sido cualquier tipo de contador. Mm -hmm. de touch, volar, no, da igual. O sea, el tema es que entran con contadores. Eh, como bien decía aquí, compañero, que, que esto es un engine en sí mismo. Yo creo que no hemos visto un comandante en Absan en eh, como engine desde Gabe, que es Claro. Y yo creo que él... él, él eh, y, y claro, hay un potencial ahí que eh, tal vez no tenemos bien dimensionado en este minuto. Yo estoy pensando en cartas con Persist, cartas con Undying. Por ejemplo, Walking Ballista por sí sola eh, hace juego, yo creo, aquí. Eh, estoy seguro que alguien ya, ya rompió esta carta y, y no lo hemos visto. <risa> <risa> seguro. Sí, de,
1: hecho, de hecho, con el simple hecho de un Jalance eh, Messenger ya,
0: ya lo vale. Bueno, y también eh, esto de Commander 2020 trae una de las mecánicas que a mí me encantó cuando salió, que es la habilidad de Partner. Pero aquí la hicieron, eh, la, la arreglaron, en el sentido de comparación al primer Partner que vimos. Esta es la tercera vez que vemos cartas Partner, creo. Si no me equivoco, la primera fue hace tres años, si no me equivoco, en Commander. Después la segunda fue en Battle Bond, y ahora en esta edición de Commander 2020. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las primeras partners y ahora? Antes era solamente la habilidad de partners Es decir, que tu, dos cartas con partners se podían juntar entre ellas Y puedes utilizar las dos como comandante o sea, Aquí lo que pasó es que se rompió al tiro del formato con los partners Y mezclaron partners de otros de decks distintos para crear un mejor mazo Que era obvio que iba a pasar Y después bueno. ahora, en esta ocasión, eh, lo bloquearon un poco Diciendo que solamente es partner con una carta en específico ¿Ya? Pero a mí me encanta esta habilidad O sea, tener dos cartas en tu En tu zona de comandante Te da también una, una posible ventaja Porque ya tienes una carta menos en el, en el deck También Pero ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Yannick y a Nikara ¿ya? Eh, Ambos se parean entre ellas eh, Yannick tiene vigilancia Cuando entra al campo de batalla Exilia otra criatura que tú controlas Hasta que Yannick se vaya, de la, se vaya, de la, se vaya del juego Y cuando eh, cuando lo haces, puedes distribuir X contadores más uno, más uno, en las criaturas que tú tengas, donde X es la, el poder de la criatura exiliada. Yo encuentro pues es, buenísima,
1: y es, por cuatro. Es, es interesante, de hecho, eh, ya, ya también se vieron ahí como interacciones con Vanisher Priest y como con otros, otras criaturas que... Este, que pues exilian, de hecho, que, que puede que hagan este como combos infinitos con esto. Eh... Claro, y o sea... pues está, in está interesante, la verdad. Claro.
0: O sea, yo lo blinqueo con el drastic que hace Link que blanca, uh -huh. y listo, o sea, empiezo a poner hartos contadores en el mismo turno. Ay. Claro. El, eh, es, o sea, es raro,
3: ¿no es cierto? Eh, esto es una, es, una, es una mecánica, digamos entre comillas nueva, porque no, eh, como que protege, no sé si, prote bueno, como que siento que protege una de tus criaturas, agarra su fuerza, la mete en una criatura que puede, digamos, eh, ser carne de cañón, y después, si perdiste tu comandante, vuelve a otra criatura, o sea, eh, yo creo que cualquier efecto que tenga que ver con exiliar hasta hasta que, hasta que cierto minuto, o sea, exiliar y después volver, es bastante usable en el formato, eh, y están los colores también para, para el cometido, Claro. Además, falta, y además falta aquí ver después eh, cómo se parea con su con su partner
4: claro
0: antes de ver el siguiente partner eh, saludo ahí a Gedia a toda la gente que está entrando saludos, gracias por venir al stream gracias por los likes también recuerden darle like a, a Mana Vortex en todas sus redes sociales que van a ir apareciendo en el stream, o sea en el chat también, eh, saludos también ahí por Facebook a Miguel Ángel que está conectado gracias ahí a Cofium Imperium también Así que eso, sigamos con Nikara. Nikara, que es esta criatura legendaria, eh, negra, eh, tiene menas, ya, primero, y cuando otra criatura eh, bajo tu control se va del campo de batalla, si tiene uno o más contadores, puedes robar una carta y tú pierdes una vida.
2: Pues ya, ya pareados, eh, lo que básicamente estamos viendo, eh, un arquetipo que no estaba en estos colores, que no ha estado tradicionalmente en el en estos colores, y es eh, el arquetipo de blinqueo, de fliqueo que uh -huh. Blanco tiene mucho de dónde tirar para justamente para construir esto, no sé qué tan viable sea, porque no hay casi cartas, más bien no me vienen a la mente cartas negras o cartas verdes que hagan algo del estilo, pero Blanco tiene buen soporte justamente en el Drassi Displacer y Vanishing Priest y todas sí. estas cartas que le pueden dar buen apoyo a, a este arquetipo
0: claro, ahí, como sí, dice, hecho, ahí como dice, dice Belagur una con Comandantes Partners más Companion tienes tres cartas fuera. Tienes 97 cartas en el deck. No menos. O sea, mm. tus probabilidades de rodar una carta que estás buscando en el más aumentan cada vez más. Sí. No, no
3: está
0: mal. O sea, no sí, sí. está, mira, está,
3: está fuerte. <risa> claro, no, mira, no solo eso. El, eh, o sea, Blanco tiene suficiente para blinkear, pero hay que recordar que Verde y Negro tienen una cantidad... Eh, Importante de cartas que interactúan cuando algo sale o entra al campo de batalla. Sí, claro. Eh, está, no es cierto. Entonces, eh, por ejemplo, estoy inventando aquí. Podría jugar eh, Woodfall Primus, este, esta criatura verde que cuando entra con Persist, que cuando entra destruye un permanente no criatura, eh, y después jugar a Janik, eh, exiliando el Woodfall, eh, y ahí estaría inflando a tus criaturas también. Eh, posiblemente robando una carta y perdiendo una vía por cara y si te eliminan al comandante o limpian la mesa, uff, cae de nuevo eh, sí porque y, igual el WFB regresa eh, claro, y, y, y en fondo es una de tantas posibles interacciones con tantas otras cartas eh, en verde y en negro eh, no lo que me da apena un poco de este de, de estos partners tal vez es que cuestan un están un poco sobrecosteados, creo yo. cara eh, está bien. Tres. Está perfecto. Pero eso yeah. es algo que a mí... Y esto, esto es algo que me ha pasado a mí con la mecánica partner en general. Eh, y es que para que tu mazo empiece a funcionar con lo que tú quieres, tienes que gastarte como tus dos turnos jugando una criatura y después la otra. Y después tienen que sobrevivir. Es un tema a mí que, que me, ha, me ha costado asimilar.
1: Sí, de hecho yo creo que más bien también este... O sea, yo creo que aquí es Wizards como jugando Más o menos Este Como a lo seguro Porque ya vio que la mecánica de Partner Está como Pues eh, Cambió el formato básicamente de Commander uh -huh. eh, Entonces creo que lo están jugando Como a lo seguro de hacer un poquito más Este
4: Oye, Más costeadas ahí. las criaturas ¿Está, está lo
3: que, en otro? Lo otro que no había, dado, había dado, dado cuenta, no había considerado, es que, como decía Diego, Partner With es algo que salió en Battle Bond, pero a diferencia de esos, de esos comandantes, eh, las habilidades de estas criaturas no hacen referencia a, a, a ti o a tu equipo. No hablan de tu equipo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si tú quisieras jugar, porque yo he visto esto, eh, Commander de dos cabezas, uh
4: -huh.
3: eh, las habilidades van por separado, por ejemplo.
2: Una cosa importante también con respecto de estos, de estos eh, comandantes que bien señalaron Es que sus stats están muy por debajo del costo de, de mana Pero si los vemos y casi se repite en todos los decks que vamos a analizar Y es algo que platicábamos antes Es que casi todos tienen la posibilidad de ponerse contadores O de, o de inflarse, o de cambiarse, o de mutar Y que justamente se ve reflejado en cómo... El costo no se refleja en sus stats.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, sí. Este, aquí, por ejemplo, Yannick realmente no es una 3-3, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser una 4-4-5-5.
4: Este,
1: y pues le va a poner eh, contadores a, pues a sí mismo o a otra criatura.
0: Bueno, si, bien, si sigamos adelante. Bueno, solamente como dato para todos aquellos que están en el, en el stream, vamos a revisar las legendarias de cada deck y después vamos a ver todas las cartas por separado de que nos llamaron la atención del formato, ¿ya? o sea, del, de la edición. ¿ya? así que ahora vamos a pasar al siguiente deck, que es el de, perdón, ahí está, Gaby, Nest Warden. Ya, el este el del deck de Ciclo. O sea, al final, su so, habilidad que busca es que paga cero en vez del costo de ciclado en la primera vez que ciclas en tu turno. Y cada vez que rodas una segunda carta. Eh, cada turno creas un token de, de dinosaurio-gato. O gato-dinosaurio. de dinosaurio.
4: Uh
0: -huh. no, 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 no está mal. Al,
2: al respecto yo sí tengo, tengo varias cosas que decir de esta carta. En primera. Eh, ciclo necesitaba ser un deck.
3: Y hey, el ciclo, no, el ciclo, ciclo ya era un deck.
2: Bueno. No, no tenía un comandante que expresamente eh, ayudara a, a, ese, a ese arquetipo. Ahora ya lo tiene. Eh, mi, 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 digamos, mi problema si hasta cierto punto con esta carta es que si la comparamos, por ejemplo, con el comandante del año pasado, Cadena, en cuestión de diseño es muy semejante. Entonces... Casi igual, de hecho. Sí, entonces para mí mi, mi gran problema es que eh, mientras más se desarrolla el formato, más acotados se van haciendo los comandantes en tanto que se entiende que robar cartas y es lo que deben hacer los comandantes, entonces cada vez se van pareciendo más, cada vez van haciendo comandantes como más genéricos que funcionan para ciertas estrategias y los están haciendo ya muy parecidos.
3: O sea, yo entiendo, entiendo un poco el, el comentario eh, y también cuando vi a la comandante por primera vez, eh, también pensé en cadena eh, en cuanto al diseño. Eh, no obstante, eh, yo diría que no, no, no es tan así, dado que cadena, por ejemplo, estaba en los colores apropiados para la mecánica que sugería, que es esto de reducir costo y robar cartas. Eh, y Gaby en este minuto también es un o sea, está en, la, en los colores que sería azul en este caso eh, eh, o sea los colores como de control azul rojo blanco eh, entonces está, está digamos en la identidad para reducir costos y eh, tal vez esto de poner fichas podríamos discutir lo que algo bien rojo blanco y de hecho la ficha es roja blanca uh
4: -huh. eh,
3: yo creo que la yo creo que fue un tema más de alcance de las habilidades que ellos querían hacer más que eh, un eventual eh, eh, desarrollo de, o homogeneidad de los comandantes.
1: Sí, de hecho creo que es más bien tiene que ver como dice de, o sea, tu, tu comandante te da una manera de ganar, ¿no? Este, a través del ciclo, entonces, este, porque la mayoría de las, de las cartas de ciclo pues, son instant sorceries y el problema de el comandante, de hecho, del año pasado, que tenía los mismos colores. Este, era que. Semi, se te... no, eh, Sevin, Sevin. Sabine, sí eh, que tenía problemas para, para cerrar el juego. no Entonces, a lo mejor, como que esta fue como, como una respuesta. Claro,
3: Démosle de, de, ficha. Es que, y, 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 y es interesante también ahí el comentario, porque eh, viene por ejemplo, eh, y todos sus comandantes, eh, digamos, paralelos que tenía, eh, jugaban en una mecánica o en un arquetipo de instantáneos conjuros. Y aquí Gaby está tratando de jugar a la mecánica de, eh, entre comillas, instantáneo y conjuros. Uh -huh. eh, pero pongámosle el apoyo tribal para que eh, también eh, salga adelante por ese, ese camino. En fondo eh, es un añadido extra. Uh -huh.
2: claro. Sí, lo que tiene una, una cosa buena que tiene es que haciendo lo que quiere hacer tu mazo, que es más o menos jugar a control, te da una estrategia de poner criaturas para poderte defender y para poder estar interactuando con atacantes y defensores que eso es algo bastante bueno y que se agradece para las estrategias de control
3: Precisamente, y de, de hecho por ejemplo yo decía, eh, yo juego un sur eh, de ciclo eh, de hecho me dio mucha pena saber que el, el, el ma este mazo de ciclo iba a ser rojo y no con negro pero bueno, ahí, ahí el tema pero te puedo decir al tiro que en, azul, en estos colores hay eh, hay cartas con ciclo, con un ciclo muy pesado, ciclos que cuestan como de 8, de 7, eh, que tú puedes sacarle provecho con Gaby. O sea, por ejemplo, hay un... está el decreto de, de, decreto de silencio, que si tú lo ciclas por 6, contrarresta el hechizo ob, objetivo. Entonces, sí, de hecho, hay que el decreto
1: con... de la aniquilación igual. El decreto de aniquilación
3: es por rojos. lo ciclas por 0 y destruyes todas las tierras. Wow. <ríe> de que, o, yo creo que el único que, que falla es el decreto, por ejemplo, el decreto blanco porque ese ponía fichas y no podéis poner fichas con pagando cero, okay. pero eh, hay, hay opciones, yo creo que Gaby, como tú bien decías, eh, ahora es la comandante de Ciclo, eh, yo no voy a cambiar mi sur por Gaby porque me gusta jugar con negro, pero eh, pero me, yo creo que voy a disfrutar mucho viendo viéndola, viéndola ver, ver el juego. Uh
4: -huh.
0: Por bueno, ahí como dice Gitrogo, crear comandantes para llenar vacío de habilidades de nicho permite expandir el formato. No, menos. Buen, buen tema, Gitrogo. Bueno, y esta carta no viene sola. Viene con los siguientes comandantes que creemos en el deck. Primero, Akim Derweber, pero finalmente está, está, se llama Akim, no me acuerdo cuál es el nombre en, en inglés, que vuela cuando creas una o más criaturas de token, eh, por primera vez en cada turno crea un, un, una ficha 1-1 que eh, crea blanca pájaro con una habilidad de volar Y si pegas tres y eh, los mismos colores que se castellan, crea tokens, eh, o sea, las, todas las criaturas tokens que tú controlas ganan doble sack hasta el final del turno Al final esto ya apoya un poco todo esto de la construcción de tokens que te quieres generar con, con, con la comandante principal Ahora, como pasó para mí, como pasó con, la, eh, la, eh, con el deck anterior, no creo que este segundo comandante pueda superar a Gaby como el número uno. En el caso anterior puede, puede ser que tú cambies el deck con tu comandante secundario, o sea tu comandante principal y el principal como secundario.
1: Uh -huh. De hecho, yo sí. lo único que puedo comentar de esta carta es que... Eh, últimamente hay muchos comandantes, especialmente rojo azules, que son como muy similares unos a otros. Y de hecho, que tenemos aquí al, al dios langosta justo al lado, es como eh, hace mucho más fuerte mi punto. Que es, pues, básicamente, este comandante hace. No lo mismo, pero pues, o sea, es como similar. Pone, pone tokens, este,
3: y pues termina el juego, ¿no? Claro, y de hecho es raro, porque, porque para hacer una criatura con volar 3-4, creo que está un poco sobrecosteado el... De nuevo. Eh, de nuevo, o sea, estás pagando 5 para, para poder esta criatura en juego que no impacta la mesa, sino hasta eh, que tú empieces a, a, a lanzar hechizos o activar habilidades que te permitan poner fichas, y él va a ponerte una ficha más... Eh, y después, además, tienes que pagar 6. O sea, claro, darle a dañar dos veces a tus criaturas es increíble. Pero esto no le, hace, le da a dañar dos veces a tus fichas. Claro. O sea, eh, una 1-1 uno, uno con dañar dos veces <risa> no es tan impresionante. O sea, en, hasta en este minuto aún no veo. Eh, así lo que estamos discutiendo ahora, pero aún no veo que las fichas que estén colocando estas criaturas sean. ¿Cómo se llama? Las que vayan a dominar la mesa. Claro. Y, y generalmente el juego de fichas es muy de blanco y verde, no están. De, no, o sea, de fichas con. ¿Cómo se llama? con poder. Okay. Es muy de blanco y verde. No tanto de azul-rojo o, o blanco. blanco rojo.
1: Sí, de hecho, lo que yo creo que va a pasar es como muchos de los comandantes eh, de los últimos años. que necesitan mucho más setup de lo que. normalmente, ¿no? O sea. La mayoría de los comandantes como muy buenos funcionan bien solos. Pero este necesita, como dices, pues aparte de jugar, de estar en el juego, pues necesitas también otra cosa que te crea tokens y eso es más maná. Entonces realmente este comandante pues no está bajando por 5, ¿no? Uh -huh. Está bajando realmente como por 7, por 8, porque pues necesitas algo que ponga tokens. quizás...
2: De donde sí podría ver a este comandante siendo bastante bueno, es como reemplazo de comandante a, la a el deck de Temet, el comandante Asorio de Tokens. Quizás añadirle el rojo y esa habilidad en un deck que ya existe de Tokens le pudiera dar, digamos, eh, pues cierta flexibilidad y más poder de Temet sea ese comandante.
1: Sí, de hecho realmente, o sea, los... Los generadores de tokens más efectivos son rojos.
3: Disculpa, ¿cómo era el comandante? O sea, la carta que mencionabas.
2: Eh. Temet. De. Eh, Amonquet Es un. Comandante. El Vizier, ¿no? Exactamente. O sea, en un deck como. Como de él. Que ya. Que ya utiliza tokens como de. De este de germen y de estas cosas que las puedes hacer imbloqueables, quizá en un deck así puede, puede funcionar y puede ver juego. Mm, claro. Fuera de eso no me parece nada impresionante.
4: Ahí
0: a la pregunta de eh, David, las cuatro en eh, batalla vienen el deck de Sky Ciclo no sé. O sea, por ejemplo, el Locus God no estoy seguro. Yo creo que el otro sí por la identidad de, de los comandantes. Lucas God quizá es ¿eh? lo que yo creo que va a estar en este, en este vaso. Porque también crea fichas, o sea, la idea es que estamos creando fichas, entonces en Scott también crea ficha, por ende va muy de la mano dentro de este mazo. ¿Ya? Eh, y acá al lado viene este, este banner que yo encuentro que es el meme, es el, no sé si han visto el meme que dice como, eh, como son cuatro imágenes, al comienzo una imagen de gente jugando vintage que es como jugando, no sé, pues con esgrima, jugando estándar, jugando otra cosa, jugando mon eh, otra imagen como muy tranquila, y aparece, sí. jugando commander y aparecen dinosaurios con, con pistola eh, tiburones, con láser, etcétera, ya. Estas cartas para mí es ese O sea, tienes
4: Exacto. un...
0: tienes un... tiburón, eh, pájaro. ¿Qué es eso? <risa>
4: ¿Cómo
3: Venga, pareció yo te eso? Tiro... Mira, yo no sé dónde salió este tiburón pájaro. <ríe> eh, para mí, esto, esto tenía, tenía que haber sido, eh, ¿cómo se llama?, un experimento cínico. <ríe> porque ¿Qué, qué? ¿Qué pasó en esta evolución?
4: <ríe> claro,
0: está bien, estamos en el mundo de los Begimods, pero te Cochila también. Sí. O sea, en un lado tenemos cochila y en el otro lado tenemos un tiburón pájaro.
3: Ya, pero más se... respeto a Chabras. Eh, yo sí, creo que... Sí, eh, más respeto, eh,
0: porque Chabras en sí... Mir... Buena.
3: Carta. Sí, sí. Y, 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 mira, a diferencia, a diferencia de otros, por ejemplo, a mí me gusta Chabras, por, por, bueno, también, por no te es 3x5 y vuela, no es la gran cosa, eh, pero se infla rápidamente y te va con llama te va eh, ganando vías, te va te dando vías y eso te permite un poco sobrevivir en el largo plazo. O sea, es bastante... Adecuado, no es el. No es el. ¿Cómo se llama? Más, <risa> ma, más potente, pero es un pájaro tiburón. De hecho, es muy parecido al, al
1: partner de azul blanco de, de los mazos de hace dos años, que igual se biflaba y así cada vez que tus oponentes jugaban un hechizo se ponen contadores. Claro. Este. Pero, o sea, está, está interesante ¿no? o
0: sea, pero aquí en la idea igual te interesante o sea cada vez que roba una carta pone un control mono mono y ganas vías entonces mm -hmm. eh, en blanco se gana se puede robar mucho o sea ya jugando Risk study ya con este juego esta va a crecer de mm -hmm. seguro y aparte va a ir ganando vías y tenemos en su partner a bralin que cada vez que descartas una mano le pones un control mono uno mm -hmm. sobre bralin y hace un punto de daño a cada oponente.
1: Sí, de hecho está interesante este, este como arquetipo que están creando de descartar y jalar cartas. este Porque pues simplemente así tienes tus dos comandantes en el juego. Que bueno, está medio difícil, de hecho sí lo acepto. Porque pues son nueve manás para jugarlos a los dos. Pero pues si juegas un Faithless Looting mientras están los dos, pues te da... Pues te da válido. Vale, Uh -huh. Hablemos
3: de, de, de jugar rueda, uh -huh. <ríe> jugar, eh, se llama? Windfall. Uh -huh. eh, sí, o sea, ya eso no va a hacer... que.
2: De hecho, creo que lo, lo bueno que tiene esta combinación de partners que es el dios blanco con acceso a blanco, es decir, con acceso a smothering tide. Fuera uh -huh. de eso, eh, pues es creo que es lo más interesante que puede ofrecer esta combinación de pues de comandantes y en esta en sky
3: de hecho, y personalmente yo, eh, eh, dentro de todas estas opciones de legendarias que están este, en, esto, en estos colores a bueno prefiero a Gaby porque el Ciclo es una mecánica bien poderosa, pero si después tuviese que elegir eh, mi siguiente comandante en esos colores sería esta combinación es eh, una es un juego eh, cómo se llama, como interesante, esto de ir jugando ruedas un poco costoso, pero creo que va a causar harta risa poder jugar al a de hecho
1: por ahí hay un meme dentro de nuestra ciudad, que yo tengo un mazo de de birds de, de, de pajaritos, y pues ahí ya es inclusión automática este, y
0: a lo mejor el, el Akin claro <risa> bueno, eso es, eso es con, con este mazo ahí, ¿qué opina la gente que está en el chat? le gusta este mazo o no les gusta este mazo? Ahí dejen en com los comentarios para ir viendo y leyéndolos. Siguiente, tenemos a Jirina. Esta comandante por un color uno rojo, blanco y negro. Que cada vez que entra al campo de batalla crea una ficha 1-1 humana soldado blanca. Eh, cada vez que casteas a tu comandante de la zona de comando. Y otro humano gana más 2 más 0. ¿Qué
4: opinan?
2: Uff, a mí se me hace la peor carta de
4: Uh.
3: Mira quiero estar en desacuerdo, oh. pero, hasta ahí, pero, pero hasta ahí no pero, pero ha no llego en el querer porque no puedo decir nada querer.
1: más. De sí, hecho sea, yo lo único que tenía como a favor de esta carta era no sé si estás jugando un deck de, de Queen Marquesa este que igual es tribal de humanos. No sé, o sea, yo, yo creo que llevaría mejor carta, o sea, si quieres usar un Anthem... Eh, un dictado
4: pues, de Elliot. Digamos,
1: dictado de Elliot, ajá, o un... Tal cual, un glorioso... Claro, eh, ¿no? Tribal
3: <risa>
0: humano, ese es Genji, te pasa. Jirina <risa> me recuerda a mi ex, linda, agresiva y agresiva.
1: <risa> sí, pues la única ventaja que tiene pues es que cuando lo bajas, pones 6
3: de poder en el juego, ¿no? Eh, pero pues fuera de eso... Claro. Es, que, es, que, es que aquí, aquí está seguro que si este comandante hubiese sido solamente tres colores tal vez la estaría me, mirando con mejores ojos, claro. Exacto. Eh, incluso o incluso eh, no sé eh, eh, híbrido, híbrido de, de dos, eh, algo, haberle bajado el coste porque si quieren conservar esta mecánica y cuando entra al campo pones ficha eh, ¿Cómo se llama? Entonces tiene que costar ella menos
0: claro,
4: eh, Para poder
0: castearla muchas veces Claro, tienes que poder castearla muchas veces desde la zona de comandante Claro, porque y... ahí es importante que se, se tiene que castear desde la zona de comandante Tienes que pagar el tax Que cada vez duele más o allá, sea, la tercera ya no se paga o sea,
3: eh, o sea, mira Tal vez no es tanto el tema de Que tengas que castearlo, porque por ejemplo En, en blanco tú puedes eh, Blinkear a Jirina y vas a poder Poder fichas, o sea, está bien ahí de hecho, tú sí. la casteas por segunda vez y la ves a blinkear vayas poniendo dos fichas por juego. O sea, sí. ya hay, podemos ir mirando que hay un, eh, hay un potencial ahí. Eh, pero es muy, es muy costoso. O sea, eh, pagar seis para llegar a ese efecto recién. Uh -huh. eh, está bueno que otros humanos tengan más 2 más cero. Eh, yo creo que la competencia aquí va con eh, el Edgar, Edgar Markov. Creo que Edgar Markov, en el fondo, hace más y mejor que Jelena en este minuto en un, en un entorno tribal.
2: Definitivamente. O sea, quizás rompiendo una lanza por esta carta, la ventaja es que dice: cada vez que casteas que has casteado un comandante de la zona de comando, no tiene que ser ella, puede ser partners y, y cada uno eh, cuenta separado, pero aún así eh, no no parece que, que el costo-beneficio sea lo suficientemente bueno y útil para siquiera considerar llevarle en las 99.
0: Ahí como dice Githrogo, por ese mismo coste convertido maná lanzada a Kalia. Ya,
2: es un gran argumento.
0: <risa> Entonces, bueno, veamos, no, con, qué, veamos con qué, eh, qué carta viene acompañada Jirina. Eh, Aquí tenemos primero a Kelsian, la plaga. Aquí el coste, de conver el coste convertido maná convertido a 3. Eso quizás es mejor, pero sigue siendo una 2-2. O sea, estamos viendo como que el coste convertido es uno más de la fuerza en todas las, en todas las cartas legendarias que hemos visto. Si es una CMC4 si es una 3-3. Si es CMC5 es una 4-4. Bueno, pero aquí tiene vigilancia y prisa. Eso, eso está bueno. O sea, en turno. Probablemente se puede gastar en turno 2. Eh, se juega y vigilancia y prisa. Puede ir atacando con, con daño comandante. Y aquí lo que más me gusta es que también Wizard vuelve a recuperar. Eh, una mecánica que también a mí me gustó muchísimo cuando lo lanzaron en el 2015 si no me equivoco que son los contadores de experiencia ya así que Kielsen, eh, tiene más uno más uno por cada contador de experiencia que tú tienes ¿Ya? aquí para los que no conocen contador de experiencia es un contador que se va poniendo como aparte en un como que, va, que va ganando dependiendo de, de la habilidad si se, de alguna habilidad de tu comandante generalmente ¿Ya? Así que eh, aquí tú lo giras hace un punto de año a, ca a cada criatura que... O sea, a la criatura que no controlas. Y cuando esa criatura, si esa criatura muere, pone un contador de experiencia. Entonces aquí, si logramos proliferar, si es prolif difícil proliferar estos colores, claro, ah, no, el negro igual se puede proliferar, creo. Tiene sí. cartas para hacerlo. Eh, Llegas a proliferar tu tus contadores de experiencia, ¿qué se puede, puede Se puede convertir en algo no menor.
1: ¿Qué y pues yo ahí, como dijo Fernando la vez pasada, yo siento que esta es la carta que menos me gusta del set. <risa> <risa> no sé, o sea, siento que no hace mucho, o sea, cuando baja sí puede pegar, tiene Vigilance, este, Haste y luego puede hacer un daño. Este, <coughs> pero no, o sea, o sea, siento que como dicen los colores no se adaptan a, a las habilidades que tiene y a la, y a, a la proliferación este Y pues siento que es como muy inconsecuente El hecho de que haga un daño Porque no sé, o sea, si tuviera First Strike Por ejemplo, sería como mucho más eh, Digamos, poderosa, ¿no? Porque pues puedes pegar con ella, hace daño Y antes de que se muera Pues puede matar a una criatura, ¿no? Claro,
4: ahora,
0: Pero... si se que, si que le pone a este touch No está mal, uh -huh. un punto de daño Mata uh -huh. O, mira, a, sí, a sí, mí, o si jugamos a, mí, a mí la me effect, gusta, también.
3: mira a mí me gusta el comandante eh, por supuesto no va no, yo creo que nos va hacia a la rápida no va a ver juego competitivo probablemente eh, encuentro que es un poco difícil por sí solo eh, ganar muchos contadores eh, de experiencia eh, pero eh, es, es una, digamos, una 2, 2 por 3 con vigilancia y prisa o sea, es rápido, es relativamente rápido eh, es capaz de pinguear eh, inmediatamente cuando entra en, al juego es capaz de pinguear a, a todos estos aceleradores eh, débiles a Aves del Paraíso, a los elfos eh, como si, a lo, o sea, los elfos aceleradores, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, las fichas, por último pues va, ent, entra y pinguea hay una ficha y ya se vuelve una 3x3 3 si eres capaz de darle death touch o de hallar dos veces y le va eh, sumando habilidades o sumando fuerza de resistencia, yo creo que se vuelve un comandante Voltron bastante factible.
1: Y no sé, bueno, el hecho de que dependa de las criaturas de tus oponentes también como que no me, no me conviene mucho. <risa>
2: Ahí sí, el problema que yo veo es que un comandante Voltron en un ambiente donde hay aceleradores de aves del paraíso y delfos de maná, creo que está un poco fuera de lugar, un poco fuera de su liga.
3: Sí, puede, no, por supuesto, puede ser. Ahora, está en los colores para, digamos, controlar eh, Controlar las, me o sea, las mesas, digamos. Tiene en blanco rojo suficiente daño para guanchotear. Eh, a un jugador eh, Y en negro tiene todo el soporte necesario Para poder tener las cartas en la mano Para poder reanimar, para poder eh, destruir la mesa uh -huh. eh, O sea, comparativamente Yo prefiero a Kelsian por sobre Jerina eh, por ejemplo si, yo, si es que jugar a Mardo Que no lo Exacto. hago pero...
4: O
0: sea, si yo jugara Este preconstruido Hago el cambio Yo creo
3: Claro, es posible, yo creo que yo me daría el desafío de jugar con Kelsian versus Girina, eh, Aún cuando Girina le da más 2-0 más a Kelsen. o sea, es soporte y todo lo que queráis eh, Yo haría el cambio, probablemente eh, Me gustaría jugarlo Voltron, por sobre otra otra, otra alternativa
0: claro. otra opción es meter a Aleja, como que la tenemos acá también, dentro de tu comandante principal o sea, Aleya ya la conocemos, venía de otras ediciones pasadas, de un reprint pero ella sabía que es buena ¿Ya? Y sigamos con las cartas Partner Que tenemos eh, en este mazo Tenemos a Trin y a Silver Aquí Trin es una blanca que al comienzo de tu paso final Creas eh, un token 1-1 de humano soldado Y Silver tiene menas Y dice que sacrificas un humano Pone un control 1-1 en, en Silver y. Eh. Gana destructivas hasta final del turno. Por
1: 5, 1-4-2. Sí, eh. Tiene exactamente la misma habilidad que este, uno de los aristócratas de Inistrad que no me acuerdo cómo se llama, por ahí. A ver si alguien nos. nos deja un comentario de cómo se llamaba. Que hace exactamente lo mismo que sacrificas a una criatura, le pone un contador y se vuelve
0: indestructible.
1: Pero mm. me siento que están interesantes realmente, ¿no? Otra vez, siento que están como sobrecosteados. Eh,
3: no sé, no sé.
0: Es difícil, o sea, de, dentro de los partners, yo creo que estos se quedan ahí nomás. O sea, yo creo que me gustan más los partners sí. de mira,
3: mira, no solo sobrecosteados, o sea, para mí, a mí me daría igual realmente que costaran 4 o 5 eh, y que sus fuerzas de resistencia fuesen así, lo que son. De hecho, para mí podrían ser 1-1-1 y eh, a mí lo, lo, lo que me importa cuando veo cómo con partners... Es que sus habilidades, digamos, eh, tengan eh, eh, impacten en la mesa realmente Entonces, por ejemplo, si tú juegas a Trin, entras en mesa, ok, es una 3 3 resiste, resiste bastante bien eh, Pero tienes que recién esperar a tu fin y tu recompensa para esperar al fin es es una ficha 1-1 Entonces eso por sí solo no es algo que realmente impacte uh -huh. Y lo mismo con Silver tú pagas 5 por 1 con amenaza y sin prisa eh, y claro, gana indestructible si sacrificas un humano pero ni siquiera, o sea, máximo te obliga a tener un humano claro o sea, tampoco impacta la mesa realmente y a mí me gustaría, me, 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 yo preferiría estar viendo en este minuto comandantes partners que hagan cosas entonces, por ejemplo, los partners anteriores, los de Absent que vimos recién eso hacen cosas la llena entra y exilia algo, y distribuye, pone contadores, hace cosas. Eh, esto, esta chiquilla con su gato, ahí no va. Encuentro que ahí se, realmente se, 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 fueron, se entraron para abajo no se gusta
0: Aquí en este deck, ella sigue siendo número uno para mí, después sería Kelsien, y después sería la comandante principal, y después vendría sí, este estos pasos, este, este, este
1: mazo tiene que tener cartas como súper buenas en en el
3: mazo o reimpresiones maravillosas para que... Mira, y yo creo que las tiene. Yo creo que después vamos, más adelante vamos a ver las reimpresiones o las cartas que vienen en los mazos y podemos conjeturar cuál va en cuál. Pero si lo tenemos así en el vacío, no, yo, no creo que, yo creo que estamos viendo el peor mazo. Este... Sí, de hecho,
1: ya o sea, en cuanto a las cartas como exclusivas y los comandantes, sí no me convence para nada.
0: Claro, sigamos adelante. Próximo mazo. Cada max. The Stormsire, uno incoloro, uno verde, uno azul y uno rojo. Cuando eh, casteas por primera vez, o sea, tu primer instantáneo en cada turno, Calamax. Eh, y si, Calamax, aparte, si Calamax está girado, copias ese spell, o sea, ese hechizo. Y puedes escoger una nueva, un nuevo eh, objetivo para ese, ese hechizo. Y cada vez que copias un hechizo, pones un control más uno más uno sobre Calamax. Primero. Aquí como que cambió la lógica En una 4-4 o sea, es convertido en una 4 y una 4-4 mm
4: -hmm. sí, Yo creo que más sí, bien es
1: como acorde A la combinación de los colores ¿no? Esta sí. combinación normalmente tiene criaturas Un poco más este, más, fuertes. Como, más fuertes Un poco bajo
0: ¿Pero qué opinan de eso hoy día? o sea Primero hay que saber jugar como Para mí hay que saber jugar lo instantáneo mm -hmm. Que tú tienes tú, mm -hmm. En tu en tu mano. Porque primero, aparte, tienes que tener acá el Max girado. Por ende, o tienes que atacarlo o tienes que haberlo girado de alguna u otra manera. Que...
1: A mí me parece interesante. Una cosa que estábamos platicando hace rato. este Que imagínate que juegas o sea, pegas con él y, y juegas Berserk. Entonces, <risa> es, es como súper divertido así. Se resuelve tu Berserk. Este, se copia. Se pone una, un contador, se, se vuelve una 5-5, se resuelve el primero y se vuelve una 10-10. Bueno, una 10-5. Claro. Y luego se resuelve el segundo y se vuelve una
3: 25. Entonces,
1: bueno, ya, pero esto, gasto...
0: esto, esto es para jugar Storm, ahí como dicen en el chat. Ajá.
3: 100%. Mira, eh, yo creo que... O sea.. Eh, es, mira, a mí me gusta el comandante, me gusta harto. Eh, me gusta esta idea de ir copiando... Eh, por suerte yo creo que la arreglaron ahí con el tema de que de esa restricción de que es el primer instantáneo de cada turno Yo creo que eh, el tema de que Calamax tu, eh, tuviese que estar girado es una restricción extra eh, Pero también me gusta, no sé si lo habría, des, habría apoyado pero me gusta en este minuto eh, Lo que a mí me pasa y es lo que me pasa con todos los comandantes en esta combinación de colores Y lo voy a volver a decir hasta que me canse Encuentro que Animar Hace mejor la pega <risa> <risa> es, que, es que eso es todo Lo, lo que pasa es que personalmente En Temur eh, Los comandantes tienen que alcanzar La vara que es Animar Porque si no, no hay razones para jugar Otra cosa encuentro yo, en esos uh -huh. colores O sea uh -huh. si, me, si hablamos de optim, optimizar Digamos
2: sí, claro, no, Definitivamente en el mayor nivel de poder De Temur, Animar es El, el, el techo Aquí lo que me gusta de Calamax es que justamente siento que reemplaza un poco en términos de costo de maná y de, de cuánto tienes que partir al deck eh, de Riku. Y en ese sentido me parece, me parece bastante bien, me parece que intenta balancear un poco el combate con el control, porque a final de cuentas copiar un Counter Spell, aunque sea tu primer spell, no sirve de nada realmente entonces quizá habría que balancearlo con otro tipo de spells para sacarle el mayor provecho a, a, a esta carta.
1: De hecho, yo lo veo como, pues, no, no como full value realmente, pero pues está interesante que pues, pegas con él y igual este copiar un Lightning Bolt, que es como lo menos que puedes jugar, eh, ya hacer seis daños por solo un mana, pues igual, o sea, está te gana sí, valor
3: a mí me gusta ahí como entrar están tirando que cartas con combo funcionan con calamax o sea mm. está ahí puede usar a calamax girarlo para pagar un coste y por ejemplo eh, usar Call of calling claro estoy pensando ah, buscar claro. dos criaturas claro, dos criaturas grandes las poner en el juego eh, no si sí, la gente va a jugar a calamax yo creo que es un importante que se, que se va a jugar no, no digo que no eh, mm -hmm. No obstante, el tema de ir copiando instantáneo, o sea, si tú vas a jugar, encuentro una estrategia de, de copiar instantáneo con juros eh, Eso es muy de eh, azul rojo ¿No es cierto? Eh, uh -huh. Yo estaría jugando por ejemplo con Mysics. Si quisiera jugar la estrategia de ir copiando instantáneo con juros y si, claro. jugar la, y si quisiera jugar algo de ir inflando a mi comandante, yo creo que hay mejores cosas que andar copiando instantáneos
0: claro, cómo lo que se, Es cómo lo que se, se mencionaba en Temur sigue faltando un comandante que le dé de descanso a, a Animar. ¿Sí? Puede Así. ser, pero tal
3: vez lo que vienen después habría que ver lo que los siguientes
0: comandantes. Por eso, vamos a los siguientes comandantes que vienen en este mazo. Primero viene Ciris eh, de Withering Storm. Por dos coloros y eh, verde, azul y rojo Vuela cada vez que un oponente Roba una carta Excepto eh, su primera carta en cada turno eh, sí, en, Excepto su primera carta en cada turno Crea una ficha 1-1 eh, Snake, verde Y cada vez que hace daño Combate a un jugador Tú uh -huh. y, el, y ese jugador roban Esa misma cantidad de cartas Y vas creando Después fichas por consecuencia También
4: uh -huh
1: yo, yo de... siento que yo siento que darle cartas a un oponente es muy mala idea y siempre bueno
4: le toquen, <risa> este,
1: <risa> y siento que o sea que, que tu comandante dependa por completo de que tus oponentes jalen cartas extra eh, es, o sea se me hace difícil y se me hace una, un mazo que yo nunca armaría o sea, mira
3: pues, dos palabras Esfinge consagrada. Ahí tenéis ahí tení sentido para darle cartas a tu oponente. Eh, sí, pero no, pero hablando en serio, estoy de acuerdo contigo. O sea, regalar ah, cartas a tu oponente no es una, a menos que haya un una razón un daño detrás, como por ejemplo con, con... Necusar o o por ejemplo, ni siquiera eh, no darle cartas, eh, si, si estuviésemos jugando con, eh, con esta Narset, la Narset Prince Walker Y ahí ellos no roban cartas, tú tiráis una rueda y tú robáis todas las cartas Ellos no lo hacen, se descartan, se quedan sin mano todo lo que queráis eh, y, aquí, y ahí este comandante falla, encuentro
2: Sí, justo una de las cosas que estábamos hablando eh, antes de... de... De la transmisión con ustedes es que su identidad de color, el verde, está completamente equivocado. Tendría que ser negro en el sentido de que te permite al menos penalizar el, el robo de cartas, cartas como Underworld Dreams o Usar. Así solo, no, lo, no creo que lo valga. Además, es 5 manás por, por darle cosas a tus oponentes.
0: Está difícil. Sí, y, y también es, es raro el.
3: Se cortó el McQueen
0: ¿El Real Game? Sí, ahí McQueen se cortó un segundo que no, el... perdón. Se,
3: se, se, no, se me cayó el celular
0: <ríe> No encuentro eso, que es, es raro esto que okay,
3: es un, una Cuesta 5, una cinco que vuela eh, Me gusta me gusta la idea que hay Como ya, cuando ellos roban Más cartas, su penales, el penalizador Es que ahora tú tienes más fichas ¿No es cierto? Eh, yo creo que eso está bien la segunda habilidad es yo creo que la que está mal. Yo creo que la primera está bien. La segunda es la que está mal porque en eh, fondo tú no deberías estar ayudándolos a ellos a robar cartas. Tú deberías estar haciendo algo como por ejemplo, esta no sé, pues esta carta debería haber dicho como eh, cuando una serpiente tuya golpea a un jugador, roba una carta. Tú. Claro. ¿Sabes? Yo creo que habría sido perfecto, porque te incentiva atacar con las fichas que estás colocando. Eh, ¿Cómo se llama? Y, a, y al mismo tiempo les le dices a ellos que ellos tienen que dejar de jugar sus cartas, eh, su Brainstorm, su eh, Sole Azul, no sé. Tratar okay. de desincentivarlos de, de a que jueguen cartas de robo. Su estudio rístico, por ejemplo. Listo. ¿Paga? No, no pago. Listo. Pongo mi ficha uno verde. Y si te pega, yo robo. ¡Tara!
2: Así valdría la pena.
0: Bueno, dejémoslo, dejémoslo como que, ay, que no vale la pena no. bueno, <risa> cree, bueno, creemos que eh, todavía no hemos visto, no sé si ya salieron publicadas la lista de las cartas, no hay en el chat me pueden decir O sea, la lista los de ma
1: mañana.
0: la lista de los mazos, creemos que Rashmi puede entrar en este deck pero vamos los partners, aquí tenemos a Haldan y a Paco eh, entonces Haldan, en esta criatura legendaria azul, que es tú puedes, jug puedes, tú puedes jugar una no criatura eh, desde el exilio con contadores Fetch en, en ella eh, eh, y, y puedes gastar maná como si tuviese cualquier tipo de mano, Pero de, cualquier. de cualquier mano sí. aquí lo importante es que es eh, si no me equivoco es cualquier exilio
4: o no? no estoy leyendo mal eh, es que hay que es ver solo que con
0: contadores
3: de fecha Claro, básicamente dice que eh, puedes eh, puede jugar cartas del exilio, me parece que eh, sí, porque la restricción aquí es que tú lo hayas, hayas exiliado y, esas, y, y que esas cartas tengan contadores de fecha. Ah, claro. Y hay que ver lo que hace Paco.
0: Bueno, y Paco en su es, que... en su lado, que queda donde entra la, la jugada, que tiene prisa, cada vez que Paco ataque, Exilia el, el tope de la eh, biblioteca del jugador objetivo y le pones a esa carta una... No, de cada o, jugador. De cada jugador, Of each player. De cada jugador eh, y pones un contador de fetch en cada una de ellas. Luego pone un contador mano mono sobre el palco. Por cada no criatura exiliada de esa manera. Entonces aquí estos, estos comandantes tienen que jugar juntos. Tienen o sea, sí. que, que estar los dos en el campo de batalla para que se potencien No,
3: ¿sabes sí. que No, no tienen que estar necesariamente juntos Tú puedes, por ejemplo, jugar a Paco primero O sea, te guardás a Handan hasta mucho más adelante ah, claro. eh, Paco ataca una o dos veces, ojalá eh, Y ahí tienes a tu disposición hasta ocho cartas para jugar una vez que Handan entre en juego Porque eh, solamente, la única restricción aquí es que tú la hayas, hayas exiliado y que tenga contadores de fecha Así que esto puede ser hasta el largo plazo, eh, plazo. no tienen por qué estar, estar jugándose eh, juntos en la mesa simultáneamente.
0: Sí, de
1: hecho, a mí Paco realmente no me parece malo, eh, porque pues baja, pega y normalmente va a pegar 4 o 5, y pues no está tan mal la primera vez que pega. El que realmente me molesta, o sea, es, es el otro, porque no hace nada cuando llega, no, no tiene no tiene interacción con nada claro, más eh. que las cartas que Paco exilia. Eh, entonces, eh, te restringe demasiado a que primero bajes a Paco, pegues con él y el otro pues nada más es una 1-4 sin ninguna habilidad si Ajá. no existe tu otro comandante. sí Mi, mi gran problema
2: es que eh, cuesta eh, ¿cuántos manás? 9 más lo que vayas a castear. O sea, en el caso de
0: Se cortó. Sí. Pero, sí. Aquí, pero, no. pero aquí, pero aquí igual dentro del coste para si seguir en un coste elevado. Para mí en verde no hay problema. O sea, yo creo que es el buen ram, buen rampeo podemos jugar esta, esta, estos dos comandantes en un bien rápido. No podría decirlo ultra rápido, pero sí en, en un tiempo aceptable para jugarlo. Para mí me gusta mucho esta combinación de estos panes que en comparación con los otros panes que ya hemos visto, por ejemplo.
1: Sí, de hecho yo realmente nada más puedo defender a Paco al otro si sí no lo puedo
0: defender el otro, se tiene que, el otro es, un, es un ente que tiene que estar en el campo de No, daño. pero
3: claro, per, pero yo creo que va un poco con lo que yo iba diciendo, o sea claro, Haldan no hace nada pero eh, sino, sino hasta que Paco haga, haga su trabajo entonces tú pues juegas al el, juegas el perrito primero, lo juegas una vez o incluso lo puedes jugar dos veces, con que haya exiliado eh, eh, ocho cartas entonces ahí tú puedes jugar a Haltan, que cuesta bastante poco cuesta solamente tres eh, y de ahí puedes pedir a, ir, ir y jugar no sé por la, los artefactos de tu oponentes, puedes jugar sus conjuros eh, ¿Es y el, en cualquier es
0: que estar en el cementerio
3: no claro pero es, es en, en cualquier o sea, momento del juego. Claro.
0: lo que sí es,
2: es interesante es que abre ah, una criatura Pero bueno, en,
0: en, en estos colores yo creo que Animar sigue ganando, todavía.
2: Indiscutiblemente.
0: Eso sí. Bueno, sigamos, sigamos adelante. Yo creo que nada más que decir... Me gustó, me gustó esta combinación de jugar ambos dos. Pero yo creo que en esos colores todavía nos falta ahí el Comandante Estrella que dé descanso a ese Animar que sigue siendo el meta en, en estos colores. Luego, tenemos a Otrimi, este, esta bestia pesadilla que tiene mutar, que hablamos al comienzo que es la habilidad de mutar, Arroya es, es por 6, 6, 6, eh, cada vez que hace daño combate a un jugador puede regresar la carta con mutar desde el cementerio a la mano.
1: A mí me parece que Wizards en esta ocasión no tienen ninguna eh, excusa, porque... La, la carta con mutar de, esta misma, eh, de este mismo color que sale en el set de Icoria es mucho mejor que este comandante.
4: Entonces, ¿Eh, re,
3: ¿Recuerdas la, la criatura? Porque yo no, no, no la recuerdo. Sí, de hecho, eh, buscaba... por, por
1: un mana menos igual es 6-6, igual tiene trample.
3: Ah, Procos, ahí está, claro Arroya, 6-6, humana menos Puedes castear a Procos de tu cementerio Usando su habilidad de mutar
1: Y se, eh, y se reanima solito Esta, no se se reanima esta reanima tiene solito. Como, como cierta ventaja de cartas este, O Trimi eh, Pero pues también tiene mucho que ver con, con todas las demás cartas de mutar Que vayan a salir tanto en el deck como o sea, este, Pues Ya en, en el set de Ikoria
3: Mira, y personalmente eh, encuentro que aquí yo no, no le puedo decir, no puedo decir que Otrimi es malo eh, Porque en verdad no es que cueste 6, yo cu creo que ¿Qué? ¿Cuatro? Cuatro.
4: ¿Qué? Claro,
3: cuesta 4 Cuesta 4 y le da a o sea, le da arrollar a otra criatura y esa criatura te va a permitir recuperar eh, mutaciones del cementerio O sea, uh
4: -huh.
3: eh, hay algo ahí, no sé qué juego se va, va, va a hacer eh, Pero... Pero claro, de fondo, había, ve, ve,
2: claro. Está sujeto a que salga y, y si se le va a seguir dando y Continuidad a la mecánica Porque si se va a quedar como un experimento Como eh, Las energías Que nunca más va a haber juego O va a tardar mucho Y que en Commander no se va a aprovechar También demerita mucho la, a la carta
0: Esta carta va a depender mucho De lo que vayamos a ver con mutar. O, sea, o las otras cartas que se pueden aprovechar de la habilidad de mutar porque si no hay una, esa carta llamativa que, se, que, que en verdad sea necesaria Como, cuál es la carta perfecta para que esta Otrimi sea la, eh, la de arriba o cuál es la carta perfecta para que Otrimi sea la de abajo entonces yo creo que hay que buscar esa combinación y si es que están estos Mira,
3: yo creo que aquí la discusión es la siguiente vale la pena tener una una 6x6 6 6 arroya que te recupera cartas eh, de, de cement Del cementerio o, al o vale la pena tener Una habilidad que cuesta 4 Que te permite recuperar eh, criaturas del cementerio a la mano Va como por ahí un tema claro. de la cosa o sea, eh, tú, o sea, por ejemplo Si tuviese sido un aura Que dijera, por 4 eh, La criatura encantada tiene arrollar Y cuando golpea a un jugador regresa una criatura De tu cementerio a tu mano ¿Estaríamos jugando esa carta? Si
2: fuera... Cualquier criatura, tal vez con la reacción de una criatura a cortar, lo veo difícil.
0: Sí. Ahí dice Genji que, de... que hay un combo con Sky y Questing Beast.
3: Questing Beast. Eh, ¿Por qué Questing Beast? 4-4 arroya cuando golpea a criatura. No se, no, no se me ocurre. <risas> sí, no.
0: Está Es infect, ¿no? Es o sea, claro, In,
1: In, In
0: Explícate en el, en el chat y lo, lo vamos leyendo mientras vemos eh, ¿con qué viene? Next, next. Este, este comandante viene con eh Saksara, ¿cómo? Sassara? cómo se dice? Eh, la, la ejemplar. Un Sasara. Un, <t> <t> un incoloro, eh, uno negro, verde y azul con Death Touch, lo giras, agrega dos manas de cualquier, eh, de cualquier, un solo color. Of any one color. Y cuando eh, casteas un, 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 un hechizo con X en, en su coste de mana, crea eh, una 00 de eh, Hydra con token, con X con teorema 1 1 sobre ella. A mí
3: ya, me gusta... Yo voy a hacer el tiro. Yo, a mí me voy a hacer el tiro. Yo creo que por fin encontramos el comandante Hydra que necesitaba, necesitaba la hidra eso todo puede ser sí
0: totalmente de acuerdo
3: sí además
1: de que eh, puedes, o sea ya existe un combo eh, obvio con esta carta que es freed from reality me parece que se debe llamar la carta este, que pues te crea mana infinito, lo único que yo veo como medio en contra de esta carta es que la mayoría de los hechizos de X que no son hidras eh, Cambien suficiente el juego como para que la, la segunda habilidad no se vea como no, no tenga como suficiente impacto en el juego. O sea, si tú haces un Exanguinate el turno después de que bajas a Xara. El, la hidra ya no tiene tanto impacto. O sea, pones, pones una hidra a lo mejor como 5-5, 6-6, 7-7. Pero pues si ya drenaste a todos tus oponentes de 10 cartas digo, de 10 vidas, eh, pues no me parece que haya tanto como valió en poner una, una XX.
3: No, me a mí me a mí, a mí me gusta, yo creo, claro, estoy de acuerdo un poco en este tema de, de, de que puede cambiar, digamos, eh, por ser una criatura que te genera dos mana, ahí hay algo, eh, por ejemplo Fritz from the Real, esa es la obra que estaba pensando, ¿no? Sí, free sí, sí, sí. eh, Claro, y ahí ahí la, la, la posibilidad de, de girar y enderezar múltiples veces, probablemente, y ahí nos, hay, hay hartos combos con ese, ese, esa iteración. Uh -huh. eh, el, a mí lo que me gusta de, de esta hidra es, es, es solamente el hecho de, de armarse un deck. Tribal Hidra. Va... No, no sé si hidra, pues, o sea, perfectamente, porque vas a tener tus fichas hidra, todo, todo lo que quieras. Pero un deck de costes X o como que tenga harto coste X entre sus conjuros instantáneos uh -huh. o sus criaturas. Sus criaturas también pueden ser hidras, puedes jugar, eh, eh, por ejemplo, Sol Verde y vaya a poner una hidra, por ejemplo, 5-5, eh, que van haciendo de a poco llenando entre la mesa. Uh -huh. A mí me gusta mucho más esta esta, esta criatura como comandante de mazo hidra eh, que múltiples otras que han intentado en, en ocasiones pasadas. <risa> Y si sí, sí, la verdad es una
1: excelente carta.
0: Claro. Y aquí ya tenemos a los partners que vienen dentro de este mazo, a Kazur y a Ukima. Kazur, cada vez que eh, una criatura eh, bajo tu control hace daño combate de combate a un oponente, a un jugador, perdón, pone un contador más uno más uno sobre esa criatura y Ukima dice que cada vez que se va del campo de batalla, hace X puntos de daño eh, a, al jugador objetivo, tú ganas X vidas, donde X es su poder. Esta yo, ya, esta yo ya la rompí. Y es imbloqueable. Ya, ah, es, es, es imbloqueable, no menor. Pa, ¿O qué más yo ya la rompí? ¿Cómo? Ha, le has, hace múltiples fling con el navegante y si tiene maná infinito. <risa> ah, claro. Y mataste a todo tu oponente y ganaste X y <risa> Bueno, pero es que ¿qué
1: carta no se rompe con el navegante? <risa> sí. Eh, de, de todas no, formas. Eh,
0: sí. Eh, o se sale, no se rompe el con eso comando. gane No, de hecho... De, no, pero Diego 3, tiene razón. Yo creo sea, que... Tener, por la yo... parte del combo que da la victoria en la zona de comando, no es menor. Ajá. Sí, sí, sí.
3: No, claro, y yo creo que Diego tiene razón. Eh, hay algo que Ukima tiene versus todos los demás partners que hemos visto, y yo creo que Ukima es, puede ser tu comandante único, entre comillas. Eh, sí, aunque no jugar un negro... Claro, y funciona increíble, encuentro yo. O sea, esta mecánica que puedes golpear jugadores y hacerte ganar vidas cuando sale del campo, eh, o sea, eh, ¿cómo se llama? Yo creo que ahí tiene mucho potencial de abuso, mucho potencial eh, que funciona como una, eh, ¿cómo se llama? Una carta de, eh, una carta de victoria por sí sola, entre comillas. Eh, Kasur simplemente le está dando ahí un beneficio añadido, ¿verdad? que es que se va inflando cada vez que conecta. Eh, pero yo no me sorprendería a ver jugadores que jueguen un Kima solo uh -huh. y que sí, hecho, no se echan parte
1: estamos platicando que igual Ukima también es buena en un mazo de Yuriko no igual la, okay. la puedes bajar eh, se va del juego, hace daño este entra a Yuriko y luego hace más daño uh -huh. y pues está interesante o sea Kasur, sí, pero, la verdad me ah, parece sí.
4: eh,
0: pues no sé o eh,
4: ah, Más o, sea, o menos
0: bueno A mí, a mí me gusta a mí me gusta, más a mí me gusta Que me... Me gusta azul porque es verde O sea Y con el verde Como sí. dice Clown Tiene más tutores Para seguir buscando más cosas O sea Y eso hay que aprovecharlo También da el RAM mucho, mucho de RAM Claro no Entonces, por, su, por supuesto O
3: sea uh -huh. eh, por, Opciones hay en esta, en esta combinación De colores eh, Mi único Aquí el argumento Simplemente va de, Del potencial Que tiene eh, este, Esta ballena Lobo eh, De jugarse Por sí sola O sea <ríe> Oye, algo está algo pasó aquí.
4: <ríe> yo, creo que,
3: a, sí, yo creo que aquí eh, Wizards, eh, su departamento tuvo un.
0: Departamento creativo uh, tuvo un, una, una, una noche. Una tarde eh. súper súper creativa. <ríe> <ríe> Totalmente. Una ballena lobo, un tiburón pájaro. Tiburón pájaro. No,
3: sí, a mí, a mí, yo creo que a mí me gustan este, estos partners, como te digo. Eh, creo que aún así prefiero eh, Creo que prefiero aún el Temur Prefiero a Paco Con eh, so, este. mi nombre, Halden
4: uh
3: -huh. eh, Pero esto sería Para mí segundo Y Ukima yo creo que sería el mejor partner por si sí Claro su Sí no sé.
4: Además
1: por su costo de mana también Que es muy flexible ¿no? o sea, Es sumamente superior, es
4: flexible sí, sí. Claro.
0: ahí pregunta eh, DGMX de los comandantes principales, ¿con cuál se queda De todos los de, de Commander 2020 De lo que hemos visto
1: de, de los Face Commanders, o sea, de los... Sí, de los principales Calamax, así sin dudarlo uh -huh. Me parece que está como súper divertido Yo o sea, siento que, que armarle un deck Es este... Está... O sea, no, no es realmente un reto, pero sí se ve como... Como divertido de armar
2: Ajá sí, creo, que, creo que yo también es el que, también por los colores que, que suelo jugar, creo que es el que más, más me gusta, más me atrae y con el que sí podría armarle un
3: mazo. Uh -huh.
4: Sí,
0: lo que me también, Carlos.
3: Sí, yo creo que por un tema solamente de, de soporte, yo jugaría con eh, Gaby. Eh, como te decía hace un rato, yo juego con un sur-ciclo. Eh, eh, uh -huh. Me encanta la me encanta la habilidad, o sea yo probé yo me armé el mazo hace unos 3 o 4 años cuando Tiny era un tema me armé un Tiny de ciclo Tiny leaders. y después lo, era lo logré exp... eh, ¿cómo? ¿qué gran formato? ¿qué gran formato Tiny Leaders? de hecho creo que aún tengo el mazo dando vueltas <risa> <Yo todavía estoy risa>
0: eh,
3: sí y, y, y quiero ver las o sea, y quiero aprovecharme de las cartas de soportes que trae Gaby eh, y te aseguro que Bien armado, eh, va a ser un mazo control bien potente Y por último, tiene un ave, un tiburón-ave o
4: sea,
3: Yo creo que yo, yo gano la mesa con un tiburón-ave
1: Sí, el tiburón-ave también Nada más por el hecho de que va a mi deck de pajaritos Tribal,
3: pajaritos
0: Ajá. Bueno, ahora estimados, ya que vimos los cinco decks me olvido un, un segundo Vamos a pasar a las cartas que nos llamaron más la atención Probablemente haya más cartas Dentro de la edición de Commander 2020 Que no estén acá o sea, Por ejemplo las comunes creo que no pusimos ninguna eh, Y vamos a ir viendo cada una Para ir viendo qué tal Opina cada uno Primero partimos con las generadoras eh, de maná Con este el Manascape eh, el Refractor Este artefacto que cuando está este es el batalla Ha girado Y esta este artefacto obtiene todas las habilidades de todas las tierras que estén en el campo de batalla.
1: A mí la verdad me gusta mucho. O sea, yo sé que hay... hay como, había como controversia antes de que, de que empezáramos a grabar, este, a transmitir, porque hay algunos de nuestra comunidad que sienten que no es suficientemente poderosa. A mí me gusta mucho porque, pues, básicamente es como un... pues, manalito o alguna, este... Eh, digamos... Eh, piedra de maná de tres Pero pues tiene la flexibilidad de que También se puede convertir en un cabal Coffers o en una Una eh, galla. Ajá. Y pues no sé, o sea me parece No siento que esté como Que vaya En todos los decks Más bien también depende de, de, de Tu armado tanto como el de tus Oponentes, pero pues siento que está
3: Está buena Mira, yo, yo personalmente creo eh, que todas las partidas de Commander van a tener un jugador que tiene una tierra especial, sí o sí. Eh, no, y Cuando me refiero a especial, eh, me refiero a algo que eh, no necesariamente algo eh, de muy alto impacto como una Cuna o un Cabal Coffers. Puede ser una, una tierra dual, o sea, una tierra eh, doble, una Bounce stand. Y ahí, tienes, y ahí tienes un artefacto que por, entra girado por te te genera dos manadas de cualquier color
4: okay.
3: por ejemplo eh, o sea ahí yo creo que ya tiene harto harto valor como artefacto
4: eh,
3: y de repente, por ejemplo ya me puse a buscar si ya, ya estaba, si ya se podía romper por ejemplo si es que ya existía una carta de tierra que por ejemplo le permitiese enderezarse a sí misma eh, no la hay, no, no encontré algo que dijera al respecto eh, pero eh, pero el puro hecho de que se roba todas las habilidades de todas las tierras del campo de batalla eh, no es menor. Bueno. O sea, van a haber tierras de, de todo. Va, por ejemplo, está Hugo Path, que te permite recuperar todas claro. las criaturas bajo el control de sus propietarios. Claro. Eh, está, por ejemplo, Maze of Feast, y va a tener un Maze of Feast ahí a tu disposición para mm. eh, prevenir ataques. Eh, si sale una cuna de galla, increíble, porque tú tienes una cuna de galla. Te va a generar verde, pero bueno, te generar, si no estáis jugando verde, va a tener, no sé, po, 8 maná en color.
4: Claro.
3: No sé yo,
2: yo con respecto de esta carta tengo dos temas principales. Uno es que se incluye en un deck de Commander, donde si se juega en el ambiente cerrado de esos 4 o 5 mazos entre ellos, es una carta muerta, en el sentido de que todos sabemos que las bases de maná de, de Commander son... No, no, no hay ninguna tierra especial. Vaya, o sea, es una piedra de mana por tres Que entra girado, además. Claro, claro, te sigo. Ahora, eh, mi, mi siguiente tema, independientemente de que, de que entre girado, es que ¿en qué mazo la querrían jugar? Porque, es decir, es, es una carta buena en términos generales, pero ¿qué mazo quiere esta carta por encima de algo como Mirage Mirror que te permite todavía el cuádruple de flexibilidad?
3: Ah, es una buena pregunta. Claro, efectivamente, ¿qué más se beneficia de tener un artefacto que le da toda la área de todas las tierras? Eh, y yo creo que esto va también... Esto es como una... Es interesante... Ups, es interesante ver cómo Wizards ha estado imprimiendo estos artefactos. Eh, estos artefactos de manada entre comillas, eh, con habilidades peculiares. Hace un tiempo sacó un artefacto que generaba tres y te hacía robar tres cartas pero se después se entregaba al control de un oponente, por ejemplo.
2: Sí,
4: sí.
3: Eh, o sacó también está un prisma que creo que te generaba un manada por cada tipo de tierra básica que tenías, pero costaba 5 y entraba girado. Eh, como que han tratado de inventarse un artefacto generador de manada, pero que rompa la norma
0: y creo que aún no le han achuntado. Pero lo están intentando, eso no importa. Bueno, ahí como, como decían, a mí, a mí me gusta, pero va a depender de cómo construías tu mazo. O sea, yo creo que no van todos los mazos, va, va, va a depender mucho de cómo, de tu construcción de mazos, si en verdad la necesitas o no. O sea, yo creo Exacto. que puede, puede vivir sin ella, seguro. Definitivamente. ¿Ya? Así que. Eh, pero sé si es que la, en verdad, te das cuenta que en verdad eh, Te puede dar un valor agregado, dale, es una muy buena opción. Lástima, y yo tengo lástima que no está para Dark engines. <risa> Eh, la otra carta de esta me alegre, tierra Me
3: alegro que no esté Paradox Es <ríe> <¿Cómo son> claro
0: <ríe> Nessing Grounds Esta tierra que principalmente Pagando uno lo giras puede un contador eh, De un permanente que controlas A otro permanente que eh, también controlas Y puede jugar esta habilidad como conjuro Aquí en Maya Ahora se hace importante esta carta Principalmente porque ahora que existen No solamente los contadores más uno más uno O menos uno menos uno, menos uno también existen dos contadores de Volar, de Touch, eh, Haze no estaba, ¿no? No me acuerdo, eh, etc. No, pero yo creo
3: que va, va a haber el contador de Haze, o sea, en no, en esta, no en este comandante, pero, pero va a estar.
0: Pero va a estar. Entonces, poder mover esta, este, por uno, mover este, 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 este contador, está bueno. O sea, porque en turnos específico, te va a servir mover un contador de un lado a otro ya sea un contador de destructible o un contador de volar de un lado a otro para sacarte ventaja o sea, esta carta yo creo que te da una ventaja a ese arquetipo de contadores que no solamente son contadores 1 uno, uno como estaba diciendo de otros, los otros contadores también entonces te da una ventaja porque la haces al comienzo del turno para hacer el movimiento que tú necesitas en ese turno en específico y, y, y atacas o haces lo que tienes que hacer y en el siguiente turno bueno lo haces de nuevo pero con el otro objetivo, quizá.
2: Sí, de hecho tiene dos cosas que son muy buenas. Entra enderezado y su costo de activación es realmente... Ya está haciendo eso que quiere hacer la Tierra, le, le queda perfecto. Claro.
4: Hay claro,
2: sí, una, una exactamente... interacción como
1: interesante con, con esta carta que he visto, es este, Glacial Chasm. Que bueno, ya no se juega tanto como antes se jugaba, pero... Pues,
3: ah, pero no que... se puede, precisamente Claro, el ideal es los contadores de Aptip y, y, y tienes una, una Un Gleasel Chasum ahí permanente
2: sí los vas distribuyendo
4: Claro
3: O lo otro, por ejemplo, que eh, Yo solía hacer, porque había Artefactos en mirrodin que movían Por ejemplo contadores de carga de un lado a otro eh, Y en Commander se juegan Con contadores de carga en, en Ciertos artefactos, por ejemplo Puedes jugar eh, Esta carta este artefacto por triple X de Teros, es, eh, Astral Cornucopia. Entonces puedes mover eh, contadores de carga de otro artefacto como por ejemplo eh, Everflowing Chalice. Lo puedes sí. mover de ahí al Astral Cornucopia y lo, va, lo vas moviendo de turno a turno y tu Astral Cornucopia se va haciendo cada vez más relevante. Eh, no sé si estaría gastando personalmente, eh, digamos, dos tierras, en el sentido básico, por esa habilidad. Pero como decía Diego, eh, entrega yo creo que una flexibilidad eh, que, le, que los mazos con contadores van a apreciar bastante. O sea, si hay un mazo con contadores que le pertine, debería incluir esta carta esta tierra en, en, ese, en ese mazo sí o sí.
1: Sí, de hecho ah. yo tengo un, un mazo azul-verde de contadores específicamente, contadores más uno más uno. Y hay una carta que me gusta mucho que se llama Devoted Druid. Que pues, le pones un contador menos uno menos uno y la y la puedes girar para que te dé un mana verde. Eh... Y pues esta, esta carta le puede quitar el contador menos uno menos uno y pues básicamente te da dos manas verdes. Pues te los filtra realmente porque como dices te estás gastando dos pero pues lo interesante es que le puedes quitar el contador menos uno menos uno y ponérselo a cualquier otro permanente realmente y puedes, no sé, ponerle un contador menos uno menos uno a una tierra por ahí que tienes. O
4: sea. Pues es
2: como una especie de, de ground con pasos uh -huh. extras. Uh
3: -huh. Claro. O por ejemplo, por ejemplo Otra opción podría ser mover contadores De, de lealtad de Prenswalker a uh -huh. también Eso lo hace más interesante uh -huh. sí. Hay, hay, hay muchos juegos que se puede hacer con esta carta No creo que sea
0: para todos Pero va a ser para algo Bueno, siguientes cartas que nos llamaron La atención de este Commander 2020 Son estas cartas que se pueden Castear gratis Principalmente por eh, tener Tu comandante en juego ¿Ya? Aquí están los cuatro colores, creo que faltaba un azul, no sé si se la revelaron o no, eh, me da la impresión que va a aparecer el azul, si no, bueno, se quedó así. Eh, bueno, en el negro exila el otro objetivo, en el rojo eh, puedes eh, escoger nuevos objetivos para el, eh, con, el hechizo o habilidad objetivo, pues, abundancia. en verde previene todo el daño que se le fuera a hacer, eh, que fuera a, hacer a tus oponentes y en blanco tus criaturas se ganan indestructibles.
1: Y todavía no
3: ha salido el
4: azul. Esperemos
0: que
3: esté rota.
1: <risa>
4: sí, aquí toda la apuesta. Acá, con...
3: Toda la apuesta que va a ser algo así como contrarresto a un hechizo. Pero personalmente a mí me gustaría ver rotísimo. algo más. A... Sí, pero a mí me gustaría ver algo más innovador como eh, devuelve, devuelve criatura o roba cartas si pasa esto. Como que algo, algo condicionado, incluso. Eh, no, a, creo, yo, yo... Es
0: un counter como muy obvio.
3: No, no, claro, es que si fuese un contrachizo, eh, no, eh, es muy fácil, o sea, está, eh, hay comandantes azules Es que hay comandantes azules que cuestan muy poco, entonces no tiene sentido que puedes jugar un, básicamente un force of will Sin ningún, eh, ¿cómo se llama? Un, sin ningún eh, defecto Yo creo que aquí, como dicen aquí lo, eh, los compañeros del chat, eh, va a ser un tipo como de bouncer Va, va a volver un permanente, eh... Qué bueno yo, que soy que, perdón, <risa> yo soy de la opinión que, que va, probablemente va a ser algo que te haga robar cartas probablemente. Uh -huh. eh, o, algo, o, o algo como, no sé, pues, mira las primeras tanto de tu mazo y quédate con una y lo demás va al, va al fondo. Algo, algo algo en azul, pero no, no terrible.
0: Claro. Bueno, yo creo que de todas estas, la más jugable, o, vaya, va, va a depender de, de qué tipo que tú vayas jugando. Pero yo jugaría, en mi caso personal, el rojo y el
1: negro. Sí, de hecho yo veo más que el, o sea, como en niveles de poder, yo pondría primero el negro. Y luego, como por, eh, por una cosa personal, pondría el blanco. Porque básicamente, pues el blanco, o sea, el negro es pues muy obvio que un removal gratis, pues es bueno. Eh, pero el otro, el blanco, yo pienso que en la mayoría de las estrategias de muy, muy agresivas, muy agro. Eh, casi siempre te giras por completo y de hecho yo lo veo con el deck, exactamente con mi deck de pajar, de tribal de pajaritas eh, casi siempre es muy tapped out a pesar de que es de Derevi eh, entonces pues si te quedas sin, sin ningún tipo de defensa eh, pues esto es una excelente como respuesta ante las vidas de
4: Dios ¿no? Claro.
3: No, claro, de hecho estoy de acuerdo contigo eh, personalmente prefiero el blanco por sobre las otras tres o sea, el negro está estupendo, exilar una criatura gratis, no, no tiene ni un... Ningún... nada que decir, es perfecto. Eh, pero encuentro que blanco, esto de dar indestructible al presidente Antonio gratuitamente, eh, no es menor. En un formato lleno de, de iras, yes. en un formato que está lleno de, de removal específico, eh, esto se asemeja mucho a esta carta verde eh, Heroic Intervention. Claro. Eh, o sea, eh, yo creo que va a haber muchos juegos personalmente yo creo que el que está aquí bien mal parado por primera vez gracias a dios es el verde sí. Porque, sí, sí. porque prevenir daño eh, eh, o sea eh, eh, es fantástico también o sea nada se es esperar eh, toma una niebla eh, cuando creyó que ganó pero yo, yo prefiero mucho más darle indestructible que es como algo más práctico que sí. que tener esta carta como en la mano que no hace nada hasta el último minuto sí, sí la amarilla es...
1: En, en verde, si tú estás jugando verde, normal ¿Normalmente? Se cortó. Sí.
2: Digo que normalmente, eh, si juegas verde, eres el agresor.
3: Claro. Uh -huh. Sí, tú eres el que se va a girar, ¿no? Entonces. Sí, exactamente, exactamente. Claro. Ahora, ¿te no te, te si es que, es que pre es prevenir el daño de las criaturas de tu oponente, no las tuyas. Así que, por, por último, podéis tratar de hacer un juego. Eh... Ahí como de, yo ataco con lo mío y, y lo tuyo no, no me hace nada, no sé, pero prefiero el blanco, definitivamente.
0: Mm. Eh, otras cartas que no llamaron la atención de este esta edición son estos artefactos que están acá Ahí, Primero vamos por, por orden, el rojo, eh, agrega, primero agrega dos rojos. Para mí eso en rojo siempre ha sido un, un problema el, el pseudo-rampear o sacar manadas más rápido. Eh, y al comienzo de cada eh, de cada fase de, de de todos los jugadores le pones un contador de DOOM a eh, este artefacto o, pues, o cada jugador puede elegir, o agregar o remover un contador de DOOM ¿Ya? Y si tiene más de tres contadores, se sacrifica Y si se sacrifica, hace 6 puntos de daño a cada criatura
1: Sí, de hecho yo creo que es así como muy interesante Todas estas cartas que tienen como un aspecto político en el juego Hacen como muy interesante el, el hecho así como de Bueno, tú quieres, quieres que se vayan las criaturas O no quieres que se vayan las criaturas Y, y pues si no quieres pues yo tengo este Pues desde la piedra de maná realmente no es así como la mejor Pero pues igual te, te acelera doble rojo ¿no? claro. Y Como el... dices rojo, normalmente tiene problemas para la aceleración
0: claro. A mí, a mí me gusta el tema de que los Tienen que todos decidir si le ponen o le quitan los contadores. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te gusta el tema? Sí, porque... ¿Te ¿Te, te cortaste? Ah, se me uh -huh. cortó. No, a me gusta el tema de que tengan que elegir poner o, o sacar dependiendo de su estado de mesa. Porque al final uh -huh. el que se sacrifique, que le hace ese punto de daño a cada criatura, no es menor. O sea, si estás jugando... En altas criaturas, por ejemplo, seguro tú vas a ser el jugador que le va a quitar...
1: Contar. Sí, de hecho, la mayoría de las, bueno, es una cosa que hablábamos hace poco, que la mayoría, bueno, como que el tope de las criaturas hoy en día, eh, como estándar de Commander, es de 6 de poder y de resistencia. Uh -huh. Entonces, pues esta, pues básicamente es como una ira de Dios, en chiquito, claro. que te acelera, ¿no? Entonces, pues no, no, es, no es lo mejor realmente, pero...
0: No, pero pues, Luego tenemos el Netherworld Altar Otro altar más dentro de la colección de altares Uno en color y uno negro Lo giras, pone un contador de alma en el altar Puedes poner tu comandante en tu mano Desde la zona comandante Luego perder tres vías por cada contador de alma que tienes en el altar
1: Yo siento esta carta Que es... No sé si sea la mejor porque todavía no está toda... Todo... Este, todo spoileado, pero yo siento que sí es de las mejores cartas. Es súper poderoso el efecto de poner tu comandante en tu, en tu mano. Más cuando ya tiene más de dos contadores de... De tags. Este, de tax, de tax eh, Y pues sí, o sea, tres vidas realmente en Commander pues, no son nada. Seis vidas tampoco son nada. Nueve vidas tampoco son nada. Entonces... Eh, si sí, un efecto recurrente que te pone el, tu comandante en la mano, no es nada. A mí... aquí creo,
3: creo que estamos hablando con un dark confident aquí. Eh, greatness at any cost.
2: <risa> A mí lo que me encanta de esta carta es que es una herramienta más para este page. Sí, sí,
3: para de hecho, page, claro. de hecho, perfecto. De hecho una mitad, ahora es una carta incluida automáticamente en Page. Todos los decks de Page, sí, claro. Eh, eh, o sea,
2: realmente, eh, me, a mí se me hace una buena carta, lo único que es que esté negro porque tienes la opción de mandarte tu... más manda? eficiente, uh -huh. pero o sea, hay, hay decks que sí la pueden aprovechar, donde uh -huh. vale mucho la pena esa carta.
0: Claro, y la, y la gracia es que, como estamos viendo, tenemos por ejemplo la tierra de arriba, que puede mover los contadores de alma, eh, esta va a ser siempre un contador de alma, por ejemplo. se está pegar 3 puntos de daño, que no es nada en commander, nuevamente. Eh, pero podés poner de la zona de comando a tu mano tu comandante para poder castearlo más rápido, o sea, más. evitando el tax, por ejemplo, si ya te sacaron una, dos, tres, cuatro veces, es buenísimo.
3: Mira, que aquí hay un comentario que dice, que puedes además mover los contadores de, del altar a cualquier hora, a cualquier otra parte. De ahí tu tax. De hecho, e incluso, e incluso eh, jugándolo bien, eh, puedes nunca pegarte. Puedes poner el contador primero y en respuesta sacarle el contador.
0: Y se pone como comandante. Claro. O sea, está está bueno. Ahí como decían, una de las mejores cartas del set puede ser. Hay que seguir viendo todo lo que termine de salir, quizás salir salieron todas entre que estábamos aquí en la transmisión. Pero yo creo que va a haber mucho juego de este, esta alta bueno. Luego tenemos el Training Staff, que es un artefacto por tres incoloros. Eh, si, eh, si vas a copiar un hechizo eh, una o más veces, en vez de eso lo copias eh, una vez más. ¿ya? Y eh, puedes coger un nuevo target para ese, esa copia adicional. Y por siete lo giras copia el hechizo eh, o conjuro, o sea, instantáneo instantáneo conjuro eh, que tú controlas y puedes coger eh, nuevos objetivos para esa copia.
1: Pues obviamente, estaba en el mazo de, de copiar.
0: Calabax,
1: de... ¿no?
0: Sí. sí. O sea, claro, o sea, esta carta va solo sí, solo sí en tu mazo. Si sí es que juegas a copiar hechizos. Yo creo sí, no, sí, si copias. No, 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 no tiene vida en otro lugar porque para hacer si girarlo para copiar eh, me, es muy lento. No, claro. Yo, yo creo que la razón para la cual le
3: pusieron. Yo creo que eh, el artefacto podría haber sido inicialmente solamente la primera habilidad y nada más, uh -huh. yo creo que le pusieron esa otra habilidad de abajo y costosa precisamente con la intención de que lo que está pasando aquí es que estás pagando siete efectivamente para copiar instantáneo o conjuro dos veces uh
4: -huh.
3: así que sí, no igual. es menor, no, no es menor, tú estás pagando tres para un artefacto y después más adelante si no tienes nada que hacer lanzas, no sé, eh, un boomerang y después pagas siete y copia el boomerang dos veces
1: y regresas tres permanentes a la mano. Sí, o
3: sea, no, no,
4: qué, no, no nos vayamos al chancho con, con cosa... Con cosa opción. <risa>
1: no, normalmente este tipo de cartas son, son muy buenas eh, dentro de sus propios mazos, como pues, Doubling Season, por ejemplo, o como eh, pues, otros efectos que son como similares. Y pues, sí, o sea, no son nada, nada malos, porque normalmente los, los decks están totalmente armados para eso. Entonces... Pues se vuelven. es como un pan de igual. O sea, como todas estas, estas cartas que son eh, para estrategias específicas. Pues normalmente se vuelven peligrosas porque ganan muchísima ventaja dentro de su propio mazo. ¿no? Y vas pues, no lo vas a poner en un mazo que no copie nada.
2: Sí, claro, es una, es una engine que existe en su propio ecosistema.
0: así es. Así es. Sigamos adelante con las próximas cartas allí no tiene ninguna eh, lógica de por qué lo pusimos en la las comparaciones anteriores Tenemos primero Molten Echoes Doy color a dos rojos, encantamiento Cuando entra al campo de batalla elige un tipo de criatura Y cuando, eh, cuando una no, no token criatura de, de tipo escogido Entra al campo de batalla bajo tu control Crea un token que es una copia de esa carta Que tiene haste, o sea, que tiene prisa y además. Eh, y se exile al final del turno.
1: Este tipo de efectos, de hecho, a mí me gustan muchísimo. Tengo un deck mono rojo que tiene. Pues básicamente. Muchos de este tipo de efectos. Que es de Kikijiki. Y. O sea, siempre siento que la mayoría de las criaturas en Commander tienen efectos cuando entran al juego. A menos de que sean este. Pues efectos cuando se mueren. Y no sé, o sea, aquí escoges cualquier tipo de criatura, por ejemplo, escoges goblins y todos tus Gun Commander ponen, toque, ponen muchísimos tokens. Y, claro. Me parece excelente exactamente pues teniendo en cuenta que tiene la restricción de las criaturas. ¿no? Para
2: mí, eh, lo bueno es que es tribal y lo malo es que es. Es decir, no va en todos los mazos a menos de que tengas cierta densidad de criaturas donde realmente te puedas aprovechar y abusar este efecto. Y en los mazos tribales en rojo, pues no se me ocurren así como los más abusables. Por ejemplo, yo lo jugaría en Inala, que ya de por sí este, tienes la habilidad de, de Eminence. Entonces pondrías dos copias con un mago. Y eso, pues es bastante poderoso.
4: Sí, sí, sí.
3: Solo tengo una cosa que decir: Slivers. Slivers, <risa> Slivers
1: los Las el, 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 bueno, el, el, el ya no. tienen suficiente
3: <risa> claro, bueno, es que no, claro, no, mira mira. Eh, eh, precisamente como decían en de fondo esta carta por supuesto va en un mazo tribal pero lamentablemente solamente va en un mazo tribal eh, yo creo que podríamos empezar a averiguar si vale la pena e incluirlo por ejemplo en mazos donde el comandante es el que importa eh, por ejemplo eh, estoy pensando en comandantes que cuando entran hacen algún efecto entonces entra el comandante y, pone una, y como entra golos ¿no? como Godos, claro eh, como golos claro precisamente y golos
4: eh, <risa> y
3: y también pues. o, sea, eh, o sea algo puede hacerse pero tri tribal con rojo bueno eh, eh, bueno trasgo sliver eh, si queréis sí. podéis jugar demonios. No sé, eh, dragones. Dragón, listo. Más Venga, eh, dragones listo.
1: Imagínate. Dragones, de hecho, sería muy bueno.
3: Sería muy bueno en un rival, de verdad.
0: Esta, este de seguro, mundo, esta eh. va a ir seguro a mi Blade Wing de, eh, de arena, de Brawl. De arena. Que, para para todos los que están ahí viendo, que, que me siguen ahí en los streams de, de Brawl, se viene eh, para Blade Wing. Si es que, si es que llegas a estar en arena, o sea, no sabemos porque de estos comandes, no sé si va a estar como disponible para, para craftear, pero si sí, sí estuviese, más seguro ese mazo que es un mazo que gana una de cada cinco partidas, eso es sabido, <risa> solo, solo digo, pero gana, y así que esto lo va a ayudar más aún más a ganar
1: Sí, eso en un tribal de dragones con un este, Scourge of Valkas, pues igual, una locura Está ahí, está está explota, explota.
0: Uh -huh. Ya, la siguiente es Crystalline Resonance Dos incolores y uno azul en También de encantamiento Cada vez que ciclas una carta sí, eh, Puedes hacer que eh, la, la Crystalline Resonance Sea una copia de otro permanente objetivo Hasta el final del turno Y excepto que tiene esta misma habilidad
3: No, y no es hasta el final del turno es hasta, el final, es hasta tu siguiente turno Hasta
0: tu siguiente turno, perdón toda la razón.
3: Mira eh, como, Bueno, volvemos al tema del ciclo Yo en mi mazo juego con eh, Clever Impersonator Esta criatura que copia permanentes Que no sean, no sean tierras Y la uh -huh. razón por la que lo juego Es porque después con Sur y con Ciclo Y con Astra Slide mi idea es eh, Blinkear el Clever Impersonator Cuando copia criaturas En el caso de que quiera copiar por ejemplo Un Smothering tight eh, Un Estudio Rístico algún, algún otro permanente Y ahí el problema pasa a ser que después no puedo volver a blinkearlo entonces tener esta carta, esta carta va a ir directo a mi sur, esta carta va, va, va a ser eh, clave, encuentro yo Porque claro. la posibilidad de copiar lo que tú quieras en cual, de, de la mesa, eh, ya sea de lo tuyo propio o de los oponentes eh, en, un, uh, en una estrategia de ciclo que es barata, digamos, es fácil de, de ejecutar, eh, no tiene precio, es muy versátil, encuentro yo
2: Sí, o sea, es decir, es un, es una carta muy de nicho que básicamente va en Dex, hablando de sur, pero eh, que su efecto es muy es tan potente que, se, que es casi una autoinclusión en ese tipo de barajas.
3: Precisamente. Ya, pero, claro, pero más allá de eso, no, no va en otro mazo.
0: <risa> claro, solamente no. sería ese mazo de ciclo y sería, no funciona en ninguno de los mazos. Y después tenemos allí la mejor carta del set para los amigos de Vortex la Barracuda <ríe> de la Marea. ¿Por qué digo eso? Para todos los que nos están viendo en el stream, esta carta ha sido espoyada, entregada a todo el mundo por los amigos de Vortex el día de hoy. Así que aplauso a ellos.
4: ¡Eh! Por este, por, felicitaciones
0: por este honor que Wizard les entregó por tirar esta carta. la vamos a leer. Tres incoloros, uno azul, una criatura pez. Más que pez parece una... Mm, tipo, es, una no barracuda. es una barracuda, <ríe> es una barracuda. <ríe> No sé si un pez, no, un pez cualquiera eh, Cualquier jugador puede lanzar hechizos Como si tuviera la habilidad de destello Y tu oponente no puede lanzar hechizos durante tu turno Si bien le está dando ventaja a tu oponente eh, en los, eh, Pero no en tu turno Eso está bueno está bien.
1: Sí, de hecho es una cosa Bueno, de hecho si vieron nuestro video este, De presentación de esta De esta carta una de las cosas que hicimos es básicamente pues todos este todos responden en tu propio turno, ¿no? Pues esto pues te ayuda a que a que tus tus oponentes no puedan hacer nada cuando tú ya tienes este básicamente la victoria, o sea, cuando tú tienes eh, necesitas tu turno que de... tus oponentes no te... ajá, tu turno ganador, pues bajas esto y pues ya este ganas. Y luego lo otro es pues que es una excelente herramienta política, ¿no? O sea, es, es una, es, es una manera de darle a tus oponentes así como de, bueno, jueguen, ustedes en sus turnos este, hagan lo que quieran. y De hecho, yo creo que sí te gana como cierta ventaja porque hace que tus oponentes, pues, tienes efecto como tipo propaganda, ¿no? De que tú te, te quedas en tu, propio, en tu propia burbuja y todos los demás están como peleándose entre ellos. Este, mientras tú pues, dices, bueno, yo... Yo hago mis cosas aparte. Y pues darle eh, flash a tus propios hechizos también, pues es una excelente, un, una gran ventaja.
0: Claro.
2: Para mí en, en azul es una carta, yo diría que es como un Grand Abolisher. Eh, y que tiene la gran ventaja de que la otra carta que existe, que tiene un efecto parecido a este Ferry, eh, la criatura, pero además pide triple costo azul. Entonces esto lo hace mucho más eh, asequible y es un efecto pues realmente potente de planetario de alguien para todos los jugadores.
1: Sí, además también te ferio, o sea, solo le da flash a tus criaturas. Sí. Entonces, pues sí, esto... esto Está
0: bien. Es es, Espero que esta la tengan ya, la van a enmarcar, supongo, ahí detrás de su, del, del set de, de sus videos. Va a estar ahí como en el recuerdo siempre. Como Grisumel para nosotros. Chalala. Así que sigamos pues, siga, sigamos adelante. Okay. Bueno, acá tenemos las 5 ímpetus. Aquí eh, las pusimos porque están, tienen una relación, una a cada color. Eh, todas tienen el mismo coste, todas son encantamientos aura, todos... Eh, y todos tienen la habilidad de eh, Godet. ¿Qué significa la habilidad de Godet? Que eh, la criatura eh, ataca cada vez que puede atacar. Eh, puede atacar a un jugador eh, Si es que puede atacar Si es que lo puede hacer ¿Ya? Y bueno, todas dan más 2 más 2 Menos la blanca que da más 1 más 1 Y la negra que da más 3, o sea, la verde queda más 3 más 3
1: Y la blanca da más 1 más 1 Sí, la
0: blanca da más, más 1 más 1 No sé, más allá de hablar de eso La pusimos porque están. creo que a lo,
3: lo que yo puedo decirte eh, a, nivel, a experiencia personal Digamos eh, yo creo que estas son auras que van a tener que incluirse en, en por ejemplo, en mazos con... Eh, o sea, pueden incluirse, por ejemplo, la roja. El la, la, la aura roja eh, es una aura que te, te acelera. Claro. Tú puedes eh, a, anexarlo, por ejemplo, a, a un, un comandante oponente, obligarlo a que vaya atacando eh, a cualquier jugador menos a ti, y mientras lo hace, ganas tesoros. Gana tesoro. eh, o haces lo, lo mismo, por ejemplo, con la, el aura azul, y va haciendo 2 cada vez que lo ocurre. O sea... Eh, tienen un sentido utilitario Más allá de eh, ¿Cómo se llama? Más allá de la estrategia que tú quieras ocupar uh -huh. Ahora personalmente yo por ejemplo Juego con carona Y los que me conocen saben que yo juego en un mazo carona Que digamos se presta Para eliminar <risa> para que los oponentes se eliminen Entre, <risa> entre ellos uh -huh. Y, y este, este nuevo ciclo se acaba de Anexar automáticamente a mi vaso. O sea claro, sí. eh, es, es, son, son una de las cartas que
1: eh, son cartas que yo no esperaba Pero me, me alegra que estén ahora Están sí, interesantes Yo pienso que la blanca es como eh, Pues la más interesante de todas Porque o sea, Se la puedes poner a una de tus criaturas A pesar de que igual pues, tiene que pegar todos los turnos Y pues hace más grande A tu equipo no En un mazo de tokens y De, de criaturas pequeñas pues es, No es nada eh, pues por tres manás darles No sé, o sea, tener cuatro o cinco más de poder
0: en el juego Pues es algo bueno Pero como decíamos, bueno, ahí la, la, la roja que te, da, que te da tesoros La azul que te hace scry Y la negra incluso que te hace que el oponente pierda dos vidas Y tú ganas dos vidas Son cosas que... O sea, esta carta te obliga a que tu oponente ataque Así que de por sí va, esa segunda habilidad se va a ejecutar ¿No? Eso. Uh -huh. Y lo
3: otro también es que a mí me gusta por lo menos esto de que por fin están empezando a, a reutilizar mecánicas que eh, han ido introduciendo pero no, pero no rescatando. Entonces, por ejemplo, Goat, me acuerdo que eh, la última vez que la vimos como con seriedad fue eh, en Commander, digo, fue en, un maso, en el mazo de Edgar Markov, creo, que tenía unas cartas con Goat. Uh -huh. eh, eh, Joker, si ¿no? un... ¿Sí? Claro. Eh, y me, me, eso a mí me agrada o sea que estas mecánicas se pueden, sigan re, eh, recuperando eh, mucho antes estábamos hablando de Kelsian y de esos contadores de experiencia es el sexto comandante con contadores de experiencia eso también es un indicador de que por fin Wizards está eh, haciendo uso de lo que ya tiene disponible que claro. no tiene que andar reinvent, o sea, inventando nuevas cosas sino que, con que eh, tome partner de nuevo tome contadores de experiencia tome Go eh, es algo, es algo importante
0: y son, y son habilidades que en verdad son buenas o sea, el en contador de el experience para mí son increíbles o sea, yo creo que, que el, lo estuve, estuve esperando mucho tiempo que salieran de nuevo los de experiencia, por ejemplo. y lo no mismo que los partners así que buenísimo, sigamos adelante con las siguientes cartas que creo que ya faltan eh, poquitas opciones luego tenemos estas tres cartas primero esta criatura humana esta roja, eh, cada vez que uno o más criaturas atacan a un oponente o un placewalker que un oponente controla, esas criaturas ganan menos. Principalmente también estábamos hablando del deck eso que ataquen a los oponentes. O sea, no más allá de eso. Tal. No, sí, verá.
3: Eh, bacán. O sea, que es una 44 4x4, así que no, no está nada mal como criatura. Eh hay un incentivo claro ahí para atacar a oponentes que no sean tú, porque ganan, ganan esta evasión claro. eh, no obstante, eh, creo que continuamos con la... o sea, si estamos hablando de incentivo para atacar oponentes el rey aquí es Edric y, no... y creo que no hay pocos resguardantes que puedan hacer algo similar
2: no. pues, a lo mejor en, en un deck de Nagila que no sea activo y que sea más bien como tribal de guerrero o sea, tiene bastante sentido
0: mhm uh -huh. Bueno, aquí hay una carta que me gusta un montón si ven, el coste es muy alto Pero Que cada vez que este heraldo Entra al campo de batalla Si es que lo casteaste Puedes traer eh, cualquier número de permanentes con, con habilidad de ciclo De tu cementerio al campo de batalla O sea, para un deck de, de ciclos Está buenísimo Sí, de hecho aquí el que tiene que hablar es más ah, güey, sí, es
3: que, mira, miré es que, esa carta, permíteme, miré esa carta. Eh, y sabes lo que eh, es, es importante ahí, es la cantidad de tierras con ciclo que uno puede jugar en los en. Ya sea con Gabi o en otros colores con ciclo. Eh, eh, sí, este ahora colores que juega...
1: son, son nueve, ¿no? Porque son claro, tres. Claro,
3: son, son, son tres tierras eh, con, que cuestan uno, tres tierras que cuestan dos. Eh, las tierras que cicla por tierra básica, la tierra que cicla por dos genéricos, tenéis ocho. Eh, y no me sorprendería si se me están escapando unas tierras más. Eh, ahí tenés, y ahí tienes básicamente eh, ocho permanentes tierras que puedes traer a juego si así lo deseas. Sí,
1: yo me parece eh, que son de, la, las de Amonket, las de ICA y las originales.
3: Ahí, las de, claro, exactamente las de Amonket.
1: Y también hay una. Una incolora no en Saga.
3: Sí, precisamente. Eh, en cuanto a permanentes, eh, está Astral Drift, que también está eh, reimpreso en este mazo, que puedes traerlo al juego. Eh, puedes traer eh, una esfinge que, eh, de Amon Kett, que te hace hacer ese Uno Puedes traer, eh, ¿cómo se llama? Eh, un demonio. El demonio también de Amon Kett, que te hace... El demonio es de increíble, el Archfiend of Ifnir. Eh, o sea, hay opciones. No sé si estaría pagando, no sé si me gustaría pagar 8 por,
0: claro, ese, problema.
3: por, por eh, ese efecto eh, En mi mazo por lo menos estoy más preocupado de armar mis piezas claves para ganar la mesa y no andar molestándome con esto Pero supongo que si se limpia mi lado eh, y estoy, estamos muy en el late game Pagar 8 por recuperar mi, mi, unas cuantas cosas, algo ¿Cómo? debe valer la pena no uh -huh. Sí, de hecho ocho sí, pues, por regresar bueno.
1: varios permanentes
3: pues...
2: es robar esas esas cartas del cementerio y luego claro entonces a lo mejor como un finisher para, para algún combo sacar el super value cuando no tiene ser valdría la pena para ese tipo de mazos
3: Mira de hecho una, una, hablando de las tierras básicas, las tierras con ciclo una carta que se ocupa en azul eh, es eh, un encantamiento azul por dos eh, se llama Trade Roads. Que pagando uno devuelves una tierra de tu, de tu juego a la mano. Entonces ahí tienes. Puedes jugar este, este heraldo, puedes recuperar todas estas tierras con ciclo, puedes usar esas mismas tierras para devolverlas a la mano y después tienes en tu mano ocho cartas con ciclo eh, que después puede costar gratis o puede ser. Ahí, ahí hay que ver el juego. O sea, sí, claro, oye, claro. Le doy, le doy un 6 de 10. Sí.
4: <risa>
0: tiene, tiene sentido, pero hasta ahí no va. Claro. Ahora. La siguiente carta, la Eon Froliker, La pusimos porque en verdad no sé cómo jugarla. A ver, no sé si el chat me puede iluminar. Es
1: súper rara.
0: Pero darle turno extra a un oponente, aunque tú tengas protección contra ese oponente, ya ok, si sí, el otro oponente tú te salvas, etc. Pero estás dando turno de al oponente.
1: Sí, de hecho, o sea, lo maravilloso y la única manera en la que veo que esta carta valga algo es si tú ves que ya no tienes ninguna posibilidad de ganar y ya te sientes así como que bueno, ya quiero que acabe este juego y pues le das un turno extra extra al que tiene tres Eldrasis del otro lado y dices bueno ya, acaba tú el juego
0: y te cedo, básicamente claro, sí, bien está el tema de la política, etcétera mm. pero yo creo que la política se acaba cuando tu oponente en verdad eh, le hizo el value a ese turno extra bajo todo lo que tenía que bajar y aunque de, y después, como ya lo gasteaste, después vas a, tú vas a perder la protección eh, y te mata. Ya está. Uh -huh.
3: Mira, yo creo. Eh, bueno, hay dos cartas que inmediatamente eh, son, o sea, son necesarias si vas a jugar con este, con este Otter. Eh, una es Stranglehold, que lamentablemente no ha visto tantos reprints como debería. Es una carta roja de encantamiento excelente. Eh, todos los mazos con rojo deberían jugarla. Eh, impide que tu oponente tenga turno extra. Uh -huh. Y la otra, que es un artefacto, así que todos los mazos pueden correrla si quisieran, que no ha visto nada de juego en ninguna parte, es el Nexo Win, que es un artefacto yeah. de, de Kans. Eh, que también impide que tu oponente tenga turnos extras. Y si eh, destruyen tu arte ese artefacto, se exilia y tú tomas un turno extra. Así que tú podrías jugar esta criatura con eso en mente. Eh, si necesitas ganar protección contra un jugador en particular, eh, yo encuentro que incluso en ese escenario eh, no sé si vale la pena. Claro.
2: No, es que no lo vale de ninguna manera en ninguna circunstancia. O sea, creo que en el único momento donde Gracias, verdad, eh, funcionar es si costara dos manas, una 5 por, por dos que vuela y que dé un turno extra porque la puedes jugar en curva, o sea, existe el Serra en otro formato, entonces no sería tampoco algo súper, súper roto
1: Sí, y en ese, en ese momento, o sea, si lo bajas en curva pues darle un turno a tu oponente en el segundo turno no es tan... entonces Exacto. darle una carta más, una tierra más, ¿no? Entonces... Exacto <risa> Pero o sí sea, Yo he visto Jintracht no, no, a turno 1, así que
0: No, precisamente Jintracht a, a no 1
3: es ese pensamiento mágico o sea eh, sí uno podría pensar que las circunstancias de esta carta es lo que es lo que yo estoy de acuerdo con ustedes esta carta en verdad no, no vale realmente la pena darle protección o sea darle a un oponente turno extra si la recompensa es que tú tengas protección contra él porque porque turno extra es demasiado claro. incluso en, la, en las peores de las circunstancias eh, le estás haciendo robar una carta <ríe> Sí, el... O sea, de hecho piensan eso. ¿Por qué, tú le darías, eh, ¿Por qué le darías? entonces el turno extra a un jugador que no tiene nada? ¿Y por qué querrías tú ganar producción contra él si no tiene nada?
0: Eh, claro. No, no, eh, hay, no hay
4: ninguna razón. No, o sea,
0: está, estamos rebuscando. Lo único, lo único bueno es que una Nutria. De esto. <risa> <risa> ya, ya que bañaron a Lutri. Oye, oye, vuela. Vuela. <risa> <risa> una cico, cico voladora. Por cuatro, ya, está bien. Ya, pero igual me dice, tiene que entrar si es que lo casteaste en turno extra. O sea, tienes que buscar una forma de jugarlo sin castearlo. Ya, no, no, no es que... No, no, yo creo que no hay que rebuscar más. Es una nutria, yes. Una nutria. Pontivar nutria, yes. Pero no tenemos comandante de nutria, así que estamos en la vez. Así que ni siquiera se hace jugar. Eh, eso. <ríe> no sé qué más puedo decir en esta carta. La puse ahí. Vamos a lo siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente nomás. Ya. Ahora tenemos las, eh, Selective Adaptation. Cuatro colores, dos verdes, eh, un conjuro que, puedes, que muestra las siete primeras cartas de tu biblioteca y eliges entre ellas eh, una carta con volar o una carta con free strike, una carta y así sucesivamente con double strike, death, touch, haste, hexproof indestructible, Lifelink, Menas, eh, rich, trample ah, y vigilancia y puedes poner eh, pones una de esas cartas escogidas en el campo de batalla y las otras en el eh, en tu mano y en el resto en el cementerio la otra con, con esta con la habilidad que escogiste escogido eh, esto va de seguro a, a ese deck que hay con contadores de todas estas habilidades
3: con cat, Catril, no
0: sí pero yeah. no no <risa> o sea por 6. No no, no, no no sé no sé, o sea, no sé. es por seis, puedes o sea, por seis puedes jugar una carta gratis, en teoría. O sea, pagando 6 no, no, no. carta jugar eh, Claro, de por capotar.
3: Por 6, por 6 tu peor escenario es que no ganes nada. Sí. Por, y tu mejor escenario y tu mejor escenario es que puedas poner 7 si criaturas en el juego. Claro. O sea. Sí. bueno de hecho ahí solo pones
0: un una. Bien. No, pones una y el resto de la mano.
3: No, no, no. Pones una por cada una elegida. Dice, elige una. Con, tayar, con volar, elige una con de dar primero, elige una con de dar dos veces y yeah, yeah. dice,
0: no, sí, eh, dice, que pon las cartas pones, elegidas no. dice, pones una de ah, las no. elegidas sí, una de las elegidas, sí, put one of the chosen cards on the battlefield, pones una ah, de las cartas no. y la otra en tu mano no. ah,
3: no, entonces es peor no, ya, me, me, me rompiste
0: todos los sueños estaba como, me no, estaba motivado estaba buscando romper la, el, la carta es que no, se puede romper
3: por seis, no, no, ya eh, no, me, 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 me voy de esta conversación. Sí, sí,
1: sí, como dices con, con, con suerte realmente pues, te da una carta, ¿no? O sea ya como bien armado tu mazo y o sea, como super pensado en cuanto a esta carta, a lo mejor por seis manas pones una
0: o, una y te sabes, una lo peor mano.
1: que puedes, o sea, lo peor que puedes poner es no sé un sol en simulacrum y todo lo demás pues se va a tu mano, ¿no? Pero de hecho solo en Singular no puedes ahora que lo pienso porque ni siquiera tiene Flying, ni First Strike, ni nada. No. entonces, ajá, entonces pues no sé, o sea, por seis manas yo creo que no lo Mejor
0: juega selva la estampida, ahí como dice sí, uh -huh. Edge. no, mira,
3: por seis, por seis hay un montón de cartas en verde que hacen más y mejor. Yo creo que incluso, uh -huh. cor, eh, ¿cómo se llama esta? Por cuatro eh, por de Modern, eh, eh,
4: Collected Company en la orquesta. Uh -huh. Sí, eh. a pesar de que nada más ves
1: no, no, ves no tantas, pero pues es un instant y claro. sí, baja por menos.
3: Sí, sí,
0: ese no. es mi, eh, mi ese, siguiente. This wave. dos incoloros y uno blanco, un conjuro por cada oponente destruye una eh, uno de los eh, artefactos o encantamientos objetivos. De ese jugador uh -huh. Y si los siglas por 6 y 2 6 eh, en color y dos blancos Cuando los siglas destruye todos los artefactos Y encantamientos
1: De hecho me parece Igual esto es como un sí Parece que Creo que nada más han salido estas dos Este Pero parece que hay como Una de cada una de sí. como Que, 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 que afectan a cada uno de tus oponentes uh -huh. Este o sea, este... pues está interesante, o sea, te este te puede así, te puede quitar tres permanentes por tres manas. Uh -huh. Igual la habilidad de ciclo, como es una habilidad, igual por a pesar de que sean ocho manas, pues o sea, siento que lo vale. ¿No? ¿Sí? Sí.
4: Si, si juegas con el comandante
3: con Gaby en Mesa, cuesta cero. Uh -huh. Cuesta cero,
0: claro. Uh -huh. O sea, cuesta los dos blancos, ¿no?
3: No, cuesta cero. Ah, cuesta cero y sí. además velocidad instantánea. Uh -huh. Cierto. Eh, mi mi problema con la carta, o sea a mí me gusta la carta en todos sentidos, pero vamos vamos por parte eh, por tres destruir hasta, o sea, destruir hasta tres eh, permanentes de tu oponente eh, estupendo. es creo estupendo, que no, hay, no, no hay, hay discusión es. ahí, o sea en, un, vez, en, en formato como... donde
0: todos juegan Sol ring, por ejemplo, oye, oye, hasta
3: precisamente, y yo creo que el único pero tal vez que es a Rusia conjuro, pero bueno eh, no le podemos pedir tanto al blanco, aparentemente.
4: <risa> y, y como te decía, o
3: sea, si tú tienes, si tienes a Gabi en juego, esta carta por cero destruye todo el uh. artefacto y todo los encantamento eh, y te hace robar una carta. Uh -huh. Mi problema es que eh, el mazo de ciclo generalmente consiste en un mazo de muchos encantamientos y artefactos. Más adelante vamos a ver eh, el que está fluctuador, que es un artefacto eh, y esta carta te va a destruir solo. Eh,
4: sure.
3: Hay muchos, está Astral Slide en un encantamento y esta carta te la destruye en ese sentido me habría gustado eh, tal vez algo no sé po, si, eh, que siguiese apuntando a tus oponentes y tal vez redujera el número por ejemplo que fuese hasta 4 o hasta 3 uh -huh. uh -huh. no sé eh, porque destruir todo es básicamente arreglarse eh, arruinarse el juego propio
0: Sí, también es sí. un limpiador total eh, sigamos a la siguiente que es la Dredge de Mir. Por 3 sin color y 1 negro. También conjuro: eh, cada oponente escoge una criatura de su cementerio. Y tú pones esas cartas en, en tu campo de batalla. O sea, en el campo de batalla bajo tu control.
1: ¿Qué Está interesante, ¿eh? Bueno, todas las cartas que hacen que tus oponentes tengan este, elecciones son como. O sea, como que bajan un poco el poder. Porque, pues, igual. Pero pues igual estamos hablando de Commander en donde todas las criaturas tienen pues un impacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, a menos de que estés jugando con otra alguien que tiene pues aceleración de maná de monitos como este, eh, sí, mana ¿no? dorks, eh, pues siempre te va a generar, te va a dar pues cartas útiles realmente claro. por cuatro manas pues no lo veo nada malo o sea,
0: claro, aunque en el peor de los casos sea puros manas o sea puras criaturas 1-1 uh -huh. pero siempre va a ser algo porque al final si tú si tu oponente tiene esa carta en uh -huh. su mazo es porque algo le da, le da valor a su mazo justo sí. es lo que iba a decir
2: entonces, si vale la pena que la jueguen ellos vale la pena reanimarla
0: exacto uh -huh. entonces por eso es buenísimo o sea por cuatro son tres criaturas extra en tu en tu campo de batalla eh, Sí, pues, lo menos que
1: vas a obtener siempre es no sé, o sea, yo siempre pongo lo menos como un Sakura Triveler, por ejemplo
0: Claro, pero igual le da valor. Ah, pues igual te da pregunta,
1: superventaja
0: Claro, tal vez la pregunta es
3: eh, eh, esto claramente es, eh, no es una carta que te acelere a ti y tu propio juego, es una carta que está hecha entre comillas para interrumpir el juego de los demás, entre comillas eh, y entonces la pregunta sería eh, ¿a qué jugador le duele esta carta? Eh, porque, como bien dices, si estás jugando, por ejemplo, contra un mazo, uh. eh, o sea, el peor escenario es que te van a devolver un manador O el peor escenario es que te van a devolver, por ejemplo, un Sakura Elder, que para ti es bueno, de todas formas Un Sí, eh, Taxis Claro, no, pero es que es el tema, eh, un mazo que juega, que, que tiene un genji Taxis en el cementerio, también tiene eh, un Elfo Januar, Y él elige el Elfo Janowar uh -huh. ¿Me sigues? Entonces me gusta la carta, porque como dices, es interesante. Es interesante darle opciones a tus oponentes que al final te terminan beneficiando de ti. Pero siento que es una carta como para jugar y reírse un rato. Sí, pero, de hecho no realmente,
1: carta... o sea, lo, lo más sería en una mesa muy política, ¿no? O sea, en la que tú a lo mejor no tienes nada, este, o a lo mejor estás atrasado. Entonces, pues básicamente le dices a la gente, bueno, voy a jugar esto y pues denme una carta que... O sea, que esté buena, no sean así, ¿no? <ríe> entonces sí, o sea, no sé, o sea, también como herramienta política está interesante, no me parece mala. Pues,
0: claro, si, sigamos uh -huh. a la próxima. Que la próxima ya empezamos a los repliegues. Aquí yo creo que aquí se acabaron las cartas que te estaban ya reveladas. Eh, ahí sí en el chat. ¿Vieron alguna, Vieron alguna carta de la edición que les haya gustado, que debiesemos haber comentado, escríbanla y por último la hablamos al final. Porque ahora vamos a los reprints que vienen dentro, que nos llaman mucha atención, que vienen dentro de estos textos. Eh, de hecho,
1: diga. Ah, que pues es, está como interesante que ahora ya el, como estándar de reimpresiones eh, de los nuevos mazos pues es poner Prince Walkers dentro de ellos, ¿no?
0: Y estos no están realmente malos. Así es. O sea, mm -hmm. qué bueno, o sea, viene el Walker, que bueno, o sea, o sea los Walkers siempre son bienvenidos, el, depende del Walker obviamente, pero siempre son bienvenidos dentro de las colecciones por último ahí, tú piensas qué va a hacer. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Honey un Yielding, al Jess el Arquitecto del Pensamiento, a la Nahiri de Heartbringer y la Lisa Stewart of Elements. No sabemos qué más va a haber cada uno todavía, pero para mí no son los peores no,
3: Walkers. Podemos conjeturar claro un poco. Personalmente encuentro increíble, eh, como bien decía aquí, eh, me gusta esto que están incluyendo Pencewalkers en los mazos ahora. Y estos son muy buenos Placewalkers. Yo creo que el más débil en este minuto sería eh, Nisa, uh -huh. pero los demás, eh, Nairi es eh, eh, una Placewalker en, en esos colores, es eh, una de las más jugadas en, en formatos competitivos. Uh -huh. eh, Jace, eh, arruina eh, estrategias de fichas, por ejemplo, y te alimenta la mano bastante bien. Y ese Jani, o sea, yo creo que el único pero de Jani es que cuesta 6, pero eh, es potente. O sea, ahí tiene tiene hartos juegos. Me gusta esta dirección que está teniendo Wizards con la inclusión de los Prince Walkers. Y yo creo que estas es son muy buenas eh,
0: elecciones. Así es entonces ¿qué otras cartas tenemos dentro de las reimpresiones que ya están llamando la atención? pues parece que no sé si hacer algún otro Pricewalker, eh, hay que ver las listas mañana yo creo eh, porque me da la impresión con negro probablemente claro porque me da la impresión que ya hay uno en cada deck porque están por los colores que, que están me da la impresión que viene uno en cada deck entonces faltaría uno que con negro que fuera alguno de decks con negro pero después venimos a estas cartas de acá donde una las que más me encanta que al fin o sea, salió el mazo de commander, que yo creo que ojalá se quede devolvida en los mazos de commander aquí hacia el futuro alcance Signet. esta carta que vimos en los mazos brawl que yo creo que mucha gente con, le hizo el hype a los mazos brawl por esta carta, primero y después por los comandantes que eran increíbles eh... sí, de, de hecho yo creo que debería
1: de ser como este, pues obligado casi casi que que reimpriman pues casi todas las cartas exclusivas de Commander dentro de los Commander, ¿no? Entonces pues esta es como una excelente edición y ya tenemos realmente eh, pues que los próximos mazos van a tener pues realmente como 95 cartas porque pues está eh, las reimpresiones de que tienen que ir que son Arcane Signet, Sol Ring, Command Commander Spear, Command Tower y of Ancestry, ¿no? O sea, como que esas cartas deberían ir en todos los mazos uh -huh. y deberían de reimprimirlo siempre
0: claro mm -hmm. luego tenemos la, la Villenius Wealth pues X eh, negro verde y azul el jugador objetivo exila el tope X cartas de su biblioteca tú puedes castear eh, cualquier número de eh, hechizos con el coste convertido X o menos de ellos sin pagar su coste maná.
2: nada que decir pues o sea, el eh, finisher Zultai sí. por excelencia uh
4: -huh.
0: No, no, no
2: hay
3: mucho que decir. No hay o sea, mucho que decir. Es una carta que, claro, te va, va a arruinarle la vida a un jugador. Básicamente, eh, si eres ese tipo de persona que odia a
1: alguien, eh, va a tirar, tirar el No, además de normalmente estos este hechizos, no se, Por lo menos, Villaliswell no se juega de poco, ¿no? Siempre se juegan con hechizos de big man, De Big Bigmana y demás. Entonces, pues siempre son así como de, bueno, te voy a exiliar. 15 cartas de tu tope y pues a ver
0: ¿sale? ¿Qué
4: sale? Uh
0: -huh. eh, luego la Deadly Tempest, 4 en color o 2 negro destruye todas las criaturas y cada jugador pierde vidas igual al número de criaturas que fueron destruidas de esa manera
4: También.
0: a mí esta carta yo yo creo que salía impresa
3: impreso en Commander y me, a mí me sorprende que yo nunca la he visto en ningún juego Pero, eh, yo creo que obviamente es por el coste porque pagar 6 cuando podría estar pagando 4 o pagando 3 es bastante sí. excesivo eh, pero bueno, era una ira <risa> Claro
1: Sí, de hecho esa es una de estas, esta es una de esas cartas Que yo tengo este pues Entre las cartas para armar Mazos Y cuando armo un mazo así como que la pongo Porque me faltan iras de Dios dentro de mi pool Y luego cuando consigo Un damnation o una ira Mucho mejor la saco pues Como dices Nada y la juego Está <risa> uh
0: -huh. ah, precisamente y la otra, la Animis eh, Awakening, X y X y uno verde eh, Revela el tope de X carta de tu biblioteca Pone todas las tierras eh, dentro de ellas en el campo de de giradas Y el resto en el fondo de tu biblioteca Y si tienes Spell Mastery Que es decir, si tienes dos, conjuro, dos o más instantáneos conjuro en tu cementerio Puedes eh, enderezar esas tierras
3: ya, yo creo que esta es una buena reinclusión para los mazos lands Obviamente no es una, no es una carta que rompe nada necesariamente eh, Spell Mastery es muy fácil de tener, uh -huh. eh, así que, por ejemplo, esos Owners van a gozar de tener una reimpresión de estas si es que le hace falta.
0: Así es, o sea, yo creo que todas estas reimpresiones han sido buenas reimpresiones, porque hemos visto, sí, no, hemos visto, que... hemos visto en Commander antiguos que reimpresiones hay reimpresiones y reimpresiones malas. O sea, que en verdad. ¿Para qué la ponen? O sea, mejor otro, otro, otra reimpresión que puede haber mejorado incluso el deck. Pero esta, hasta el momento, ha sido muy buena. O sea, ha sido, ha sido buena. No sé si muy buenas, pero buenas. Aceptarla para lo, lo que, hay, hay que ver lo que sigue. Para hay para que ver lo que sigue, sí. claro. falta todavía. Mañana vamos a ver toda la lista. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estamos? Uy, llegaste al final. No importa. Todo este video va a estar grabado, o sea, se está grabando de todas maneras, se van a subir a las redes sociales, al canal de YouTube subir, al canal de... YouTube de eh, de Mana Vortex, así que ahí pueden ver el video después en, no en vivo, no en vivo.
4: <ríe>
0: <risa> ya, así que creo que, si no me equivoco esta es, la, nos queda una más oh, bueno, otras reimpresiones sí, queda una más. Crop Rotation, eso ya es conocido para, el, un, para rampear siempre no, está y lo... ¿cómo? No, y lo importante aquí
3: es que Crop Rotation, eh, esto es una reimpresión propiamente tal, porque no ha no tenido reimpresiones, eh, tuvo una reimpresión en un dueltec hace unos dos el, el 2015 creo que fue cuando salió Sendikar, Battle for Syndicate y no ha salido de nuevo hasta donde
1: ellos yo creo que los reimprimieron en en uno de los en uno de los sets de, de Ultimate los Masters de creo Ultimate Masters por pero, pero pues eh... no, no estoy totalmente seguro pero pues igual ya estaba como empezando a subir de precio
0: Mystery Booster Ese grito gritó uh -huh. Eh, luego la llave de Animosity, Doy colores y rojo, encantamiento, cada vez que eh, una criatura de tu control ataque, gana uno a 0 hasta el final del turno por cada otra criatura que va atacando Doy que, que, que comparta tipo de criatura. Entonces sabemos, claro, sabemos eh, claramente que más o baja. Y este, y, y, y este otro, otro otro refén que le hace la, era
3: realmente necesario
1: eh, la. Así que ya nada más te le había tenido reimpresiones en uno solo, set y pues también eh, ya estaba empezando a subir de precio. Sí, sí y no tuvo sea, una
3: reimpresión también en un en este juego de Exalan eh, uh -huh. Explor, Explor, Exploradores de Exalan uh
4: -huh.
3: ahí, ahí tuvo una reimpresión y esta carta es una carta que todos los mazos tribales que tengan rojo eh, desean, entre comillas. Los vasos con... Eh, yo sé que los vasos de Edgar Markov
0: eh, ¿les, les gusta esta carta. Uh -huh. Y la otra reimpresión, la Fluctator, un artefacto por 2 incoloro que es toda la vida de ciclo, cuestan 2 menos. Esta tuvo algo llamativo porque ahí justo estaba viendo el ahí en el WhatsApp en de uno de nuestros grupos que el valor de esta carta, cuando se anunció el, como el, las cartas ciclo, subió un montón. O sea, tuvo un, pic, un crecimiento de valor impresionante y después de eso eh, mostraron que esta carta se reditó. <risa> <risa> Así que no sé sí, sí, es que, Ese pick de valor no sé cuánto duro
1: <risa> es, que, es que pasó como en el deck de Morph que este, todos esperaban que reimprimieran esta carta ¿Cómo se llama? La que hace que los Morphs cuesten menos este, no, eh, no, no el, 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 llave
3: el artefacto de, No Sí, sí uh -huh. El
1: Dream Chisel Sí, Drill Dream Chisel, exactamente Y no lo reimprimieron entonces pues subió de precio eh, como en respuesta no, pues, a que no lo reimprimieron entonces pues mucha gente pensó que iba a pasar exactamente lo mismo porque pues es un deck temático de una con una carta súper específica claro. que seguro iba a subir de precio no entonces... y de hecho
3: de hecho fluctuador le pasó exactamente lo mismo cuando salió a Monquette y empezaron a salir las cartas con ciclo mm -hmm. eh, yo me acuerdo que ese fue el tiempo donde yo armé el mazo por primera vez y yo ya conseguí fluctuador a ver sido como dos dólares y cuando uh -huh. se subió a 15 ¿eh? y después lo vi en 20 en su, en su peor momento, entre comillas. Así que no me sorprende nada esto. Y, y haberlo visto en este reprint aquí, eh, yo creo que alivia un poco eh, esta carga. Porque por supuesto sí, es, una, pues, una carta, es, una, es una carta que se imprimió hace mucho tiempo y era necesario que estuviese incluida en el mazo. Si no, uh -huh. eh, habría habido un problema de escasez bastante grave.
1: Sí, ahí, ahí tenían que hacerlo y pues no lo hicieron en de, el deck de Morphs. So, uh -huh. pues, qué bueno que lo hicieron ahora
3: Claro ¿Y sabe que, Hola Andrés, sí, como, ¿cómo estamos? El, a mí, o sea, viendo estos tres reprints eh, Por fin puedo decir que eh, 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 Me alegra que Wizards Haya tomado esta dirección con los reprints Encuentro que hasta este minuto se han pasado eh, Se han lucido con los reprints eh, No son ni muy excesivos O sea, no estaba hablando que están reprimiendo Festlands. Pero están reimprimiendo cartas que en el fondo solamente ven juego en Commander y no, y no meritan eh, los precios exacerbados que tienen. Ha faltado, ha faltado. Sí,
1: de hecho De hecho, hay, hay algunos que sí o sea, lo valen. Todavía falta ver. este Que de hecho, me temo que las bases de Mana igual van a ser ellas como, como los últimos años muy malas. Eh, pero pues, ah, o sea, como que ya encontraron como el sweet spot, ¿no? Para reimprimir cosas y que no sé y pues que sí tengan como uso aunque sea por lo menos dentro de los mazos eh, como por ejemplo Locust God ya era una carta también muy cara, este pues los Prince Walkers lo valen eh, y pues hay algunas que sí a pesar de que son cartas de 5 dólares pues le añaden como al value del de, de set, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Y bueno, esa era la última carta que teníamos. Ahora, mis preguntas. Esta edición, con lo que tenemos, lo, lo que hemos visto, en comparación a la edición del año pasado, ¿qué opinas? O los Ay. últimos años.
1: Yo pienso que... Bueno, hay que esperar a ver las, las listas completas. Ahorita las cartas que han salido me parecen pues interesantes. Este Hay muchas que tienen eh, cosas pues, mecánicas y... Este, pues como para armar mazos interesantes. Uh -huh. El único que sí, sí veo que está fallando mucho y que, que ya tendría que ver con las reimpresiones. Sería el Mardu. Eh, todos los demás pues me parecen interesantes. Y en comparación a los del año anterior. Pues siento que es pues como el mismo nivel de poder. Eh, y pues la ventaja aquí es que pues tenemos muchas más cartas de las que hablar. ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Sí, justo en justo mi opinión va más o menos. Eh, viendo lo que fue el año, quizá no eran decks de, de poder muy alto, pero lo que sí tenían y que mencionamos nosotros repetidas veces en, en nuestro análisis es que se sentían muy coherentes y consistentes en lo que buscaban hacer. Es decir, el deck de Morphs quería meter Morphs, el deck de Flashback tenía muchas cartas de Flashback. Y creo que este año también dan un poco en el clavo con respecto de lo que quieren hacer los decks y cómo se sienten, por lo menos así a hacia primera vista. Entonces, es algo que creo que ya encontraron una forma de darle coherencia y consistencia a los mazos y que funcionen eh, de acuerdo a lo que planearon que hicieran.
3: Sí, personalmente encuentro que eh, por, por primera vez, eh, si, si pudiese visualizar esto en una curva de, eh, de nivel de, digamos la estrategia del mazo y una curva de las reimpresiones que tienen en ese mazo yo creo que por primera vez estoy, estoy sintiendo que las reimpresiones superan la estrategia inherente o las cartas nuevas que vienen en los mazos que... ¿cómo se llama? el único mazo en este minuto que siento que tiene algo de coherencia por sí misma el mazo de ciclo encuentro que es un, sí. un mazo muy fácil de armar eh, que no necesita mucha... Eh, que, o sea, que ya, ya tiene toda una, una base, digamos, toda una, una, una historia de cartas con ciclo detrás. Mientras tanto, eh, por ejemplo, está el mazo con Mutate, que solo va a depender de lo que venga hasta la nueva edición. Eh, está el mazo Mardu, que, como decían, es el más débil y hasta este minuto le falta como un sentido de coherencia. Eh, en eso, por eso digo que, en cuanto a estrategia, siento que las reimpresiones son las que más están aportando en este minuto. Eh, comparándolo con el año pasado, encuentro que van a estar al mismo nivel. Uh -huh. Pero hasta que no hasta que no vea no el resto del spoiler, no me, me voy a guardar el juicio el final. Bendito. Sí, claro. Uh -huh.
0: Claro, a mí me, me pasa. Bueno, Wizard para mí en el tiempo ha venido aprendiendo. esta es, es mi opinión. O sea, el año pasado los mazos estaban bien en términos como construidos sinérgicamente o sea, así con mucha sinergia dentro de sí misma y las bases de maná del año pasado me gustaron en comparación a los años anteriores o sea, yo creo que aquí todavía falta ver las bases de maná ahí como estaba diciendo Gidrogo las bases de maná de este año o sea, si las bases de maná de este año son iguales que las bases de maná del año pasado están en un muy buen camino o sea, considerando las reimpresiones considerando las sinergias que también pueden generar estos, estos decks entre sí y con una buena base de maná O sea, ya que tenga la cazinga ayuda un montón. Eh, Estaríamos un viendo una buena edición de Commander, ¿ya? Eh, que ahora, si las bases de maná fallan. Uh, está complicado. Uh
4: -huh.
1: Sí, de hecho sería como una. una. como dicen, como una mancha más al tigre, o como es. Este. Uh -huh. O sea, ya sería como, como tomar como estándar que ya todos los mazos que vienen en el futuro pues van a tener una base de mana muy mala, ¿no? Uh -huh. Entonces sería como ya si, si esta como dices si, si esta base de mana falla, pues ya ya sería como pues ponernos a exigir más de parte de Wizards of the Coast y como decirles pues o sea no, no. Hay, hay muchísimas opciones en la que, que pueden, de cartas que pueden reimprimir, a este, una cosa que dijimos el año pasado que es que por ejemplo es una excelente oportunidad para reimprimir las tierras de Bond, por ejemplo Claro. O, este, porque no hay ningún otro lugar en donde puedan reimprimirse uh -huh. entonces, ahí están fallando mucho, y si fallan justo ahora de nuevo, pues ya sería como, pues de nuestra parte, tan, tanto como creadores de contenido como jugadores y a todas las personas que nos están escuchando pues exigirle a Wizards of the Coast que pues ponga atención en esto, ¿no?
0: Uh -huh. Así es Bueno, estimados sí. no ¿Qué es. ¿Algo que me das que decir? J no, es básicamente
3: eh, eh, este, Estamos en abril eh, Y este es, es el año de Commander En una de esas, el resto del año Se nos viene eh, Tal vez Wizards ya escuchó Y simplemente se están mm -hmm. guardando los, los juguetitos para el resto del año
4: claro. Sí,
1: lo más seguro es que en Commander Legends ven muchas cosas Importantes, ¿no? Uh -huh. Entonces más bien una cosa que nosotros decíamos también el año pasado en cuanto a los mazos es que ahora los mazos de Commander ya no se sienten como una experiencia como cohesiva, única sino más bien son como son como o sea, sacan cartas de Commander a lo largo de todo el año que, que como que o sea, no, no son experiencias como únicas los mazos de Commander, sino que siento que es más como algo eh, digamos que, que tienes que ir armando tú en vez de que sean como un mazo totalmente completo bien, ¿no?
0: bueno uh -huh. <risa> 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 bueno estimados a todos los que nos están viendo eh, si sí, mi Command Legends viene eh, a final de año ese es, es una bueno este como decíamos ahí decía uno los compañeros de Mana Vortex eh, Es el año Commander Estos son, estos son los primeros 5 decks Que vamos a tener de Commander este año Faltan otros 4 más Que 2 vienen en Syndicar Y otros dos vienen, no me acuerdo cuándo En la otra edición Dentro de, de, de Standard, no me acuerdo cuál era eh, Ahí vamos a tener los 9 decks Y aparte tenemos una edición que se llama Commander Legends Commander Legends es una edición De, de Draft, si no me equivoco, ¿no? O de cubo O algo así
2: Sí, sí, sí tiene, tiene la intención de ser de,
0: de draft Entonces vamos a tener como un drafteo De commanders, así que No sé cómo va a funcionar Vamos a ver, esperemos que funcione bien Más adelante probablemente vamos a saber Cómo funciona la mecánica bien Pero es año commander, así que hay que aprovecharlo Bueno, antes que se vayan No se vayan, el stream sigue O sea, si bien vamos a terminar acá Vamos a pasar a lo, al domingo de brawl Para terminar y o empezar bien la semana Así que si que les gusta el formato de brawl Voy a pasar al stream de brawl Enseguida, mismo aquí mismo, así que no se vayan. Y lo importante es que recuerden, muchas gracias a los amigos de eh, Mana Vortex por estar en estos en este comentarios de esta nueva edición de Commander. Espero muchísimo eh, repetirlo en una próxima edición, en las próximas eh, ediciones. No, so, no solo Commander, quizás de Standard también sea increíble. Yo lo pasé increíble, no sé so, si no sé so ustedes, pero yo lo pasé muy bien en estas casi tres horas que ya llevamos hablando de Commander, sí. de, Commander 2020. <risa> Pues la masa gracias, conversatoria gracias. estuvo buenísimo o sea, espe espero ahí que, el ustedes.
1: que al chat le haya gustado también sí de hecho esperamos que como dicen para las próximas ediciones igual nos juntamos pues somos mm. de los únicos que están haciendo contenido de este tipo de commander en toda latinoamérica entonces pues nos ayuda mucho pues tener una opinión conjunta ¿no?
0: Eh, recuerden también seguir a Mana Vortex en todas sus redes sociales. Las voy a repetir nuevamente en Instagram, ManavortexMX Facebook de Mana Vortex MX, en Twitter de eh, Mana en YouTube de Mana y en Twitch ManavortexMX Y si es que no lo han hecho, también lo pueden hacer. Seguirnos en todas las redes sociales de Landfall, MTG Landfall, en Instagram, MTG Landfall, en Instagram, Facebook MTG Landfall, en Twitter MTG Landfall. En nuestro canal de YouTube Landfall TV, y aquí mismo donde están el Twitch Landfall TV. Recuerden seguir, darle likes, compartir todos los contenidos de Mana Vortex y de Landfall para que sigamos creciendo la creación de contenido de Commander en español en toda Latinoamérica y Wizard nos siga premiando con cartitas para los, todos los, eh, todas las ediciones de ManaVortex Ahí tuvieron su primera. Nosotros tuvimos de Icoria el, el día de ayer, así que estamos ansiosos de seguir haciendo más y mejor contenido para todos ustedes
1: pues Entonces, muchas
0: gracias
2: parte, sería sí. todo, muchas gracias muchas eh, gracias, gracias, gracias por tenernos también. aquí y pues utilizando nuestro, nuestra despedida común, recuerden que el Commander nunca termina muchas gracias
0: claro.